0: Артур, привет. Да, Марк, привет.
1: Как
0: Отлично, отлично. Как у тебя?
1: Пойдет, слушай, раз знакомство, У меня сегодня тебе куча шкурных вопросов, знаешь, как специалисту по краудфандингу. Знаешь, я ведь такой так себе специалист, у меня сразу же вопрос. Думаю, любопытно, можно себе на краудфандинг на Бугатте, знаешь, такой на Кикстартере? Так чуваки, всем миром собираем марку на Бугатте. Что-нибудь в систему ценностного обмена придумать, какую-нибудь, знаешь, слезливую блевочину, что-нибудь там бла-бла-бла. И насобирать бабла. Нет? Можно такое? Или ну, ты, ли, ты недавно разобьешь иллюзии?
0: Недавно был проект, буквально полгода назад, и чувак на книге собрал 42
1: миллиона долларов. Ну, книга все равно, там, видишь, там есть такая реальная система ценностного обмена, в этой книге, может быть, зашиты знания, там, знаешь, какая-то там, какая-то секретная информация, как, знаешь, эти все инфобизнесмены-то, они там, мы зашили в этот курс секретный набор знаний. И как бы за счет продажи книги понятно, что там можно. А именно вот когда вот такой пюр эгоизм знаешь, вот он работает mm-hmm. вообще или нет, а знаешь, он как бы, это чисто мне, я потом вышлю фотку со своей фотографией в машине, там телочка сидит, знает, там все как классно, и с подписью. Либо нужно что-то такое более серьезное в системе Я тебя, наверное, обмена.
0: огорчу. Я тебя, наверное, огорчу. Все-таки Кикстартер он именно для каких-то хардвер-продуктов. То есть это для каких-то физических продуктов. Окей, okay,
1: GoFundMe. Там же всякие разные платформы есть.
0: Да, та, вот там, наверное, проще. Я с ними, честно, не связывался. На Кикстартере. Как ты можешь сделать что-то такое. Ну, к примеру, были ребята, они сказали, это что-то из этой области. Они сказали, что мы сделали лазерную бритву. И там были ужасные видео, типа у нее реально, знаешь, как вот джедая, такой огонек горит. Но это все сделано в 3D графике, типа ты проводишь и у тебя слетают волосы. Вот, но благо Kickstarter их на 4 миллионов долларов их заблокировал, потому что они не смогли естественно показать образец. Вот. но Индиго их пропустила, они потом собрали там миллион долларов, так ничего и не смогли поставить.
1: Слушай, ну вот, вот это, вот с одной стороны, это всегда как две стороны одной монеты. С одной стороны, это дает возможность реально настоящим предпринимателям, которые, ну вот, у них есть идеи, хорошие идеи, есть способы реализации этих идей. И они, в общем-то, не хотят связываться, наверное, либо, подожди, вот давай изначально начнем. Вот крауфандинг это вообще для кого? Вот если у меня есть условно классная идея, Почему у меня инцентив идти больше на Кикстарт или там, на любой краудфандинговый веб-сайт, нежели идти там, к седам, не знаю, к венчурным капиталистам и так далее? То есть это больше мне дает свободы. Я готовлюсь к более высокому раунду, уже с имея NVP продукты. Потом я прихожу к инвесторам, как вот вам оценка компании, уже там миллиард, платите мне сразу больше денег.
0: Да, ну смотри, если у тебя нет какой-то большой истории и уже успехов, то навряд ли какие-то ангелы или фонды тебе вообще дадут деньги. Скорее всего, это будут какие-то твои деньги, семьи, и, возможно, еще возьмешь какие-то кредиты и будешь запускаться на рынок в лоб. То есть ты сделал продукт, тебе твои друзья сказали, что продукт классный, ты произвел 10 тысяч штук, а в рынке он нахрен никому не нужен по итогу. А кикстартер что ты делаешь? У тебя есть прототип твоего продукта? финальный прототип, который готов уже, допустим, к масс-продакшену практически. Вот у тебя есть этот прототип, ты снимаешь видео, делаешь страничку на кикстартере и говоришь людям, вот если вы готовы сделать сейчас покупку, грубо говоря, это стал магазин по предоплате, вот если вы сейчас мне дадите, купите его у меня со скидкой 20%, то этот продукт появится в рынке через полгода. Если не дадите, он не появится. Как бы, и тут ты просто проверяешь, проверяешь свою идею.
1: То есть, по (смерт) сути, люди голосуют рублем, как бы доказывая жизнеспособность твоего продукта.
0: Да, сто процентов. Ну, то есть, если он там не зашел, то, наверное, тебе нужно что-то переделать, и навряд ли ты уже пойдешь в рынок с этим продуктом. То есть, ты пойдешь его переделывать.
1: Ну, собранные денежки, все равно сколько ты собрал. Слушай, ну, а что произошло в сознании людей, вот я не знаю, можно себе, ну, во-первых, тут нужно правильно понимать, что если мы возвращаемся сейчас какой какое-то в прошлое, такое в прошлое, такое постсоветское перестроечное, я не могу себе представить сайт краудфандинг или кикстартер в те времена. Вы что гонишь? То есть ты сделай мне, принеси, я посмотрю в магазине, на полочке поверчу, потом я тебе заплачу. То получается, как бы все, все сверх на голову поставили, и удивительным образом это работает. То есть что это? Это... Желание людей помогать, ну, то есть, как бы для меня, вот, как для человека, который делает, там, заплатить, там, вперед, там, не знаю, там, получить, там, майку или, там, большое спасибо, там, чмоки, как бы в будущий продукт, вот, вот что во мне происходит, то есть, мне он так нравится, что я хочу им обладать. Но я могу тупо посидеть и подождать, какая разница, то есть, что там все эти булчат, что вы станете первым там, из там, миллионов желающих купить этот продукт, ну окей, я подожду две недели. Ну или там, ну сколько-то у меня нет такой прямо жизненной необходимости в этом продукте, это все-таки не аппарат там, для вентиляции легких, там, что я умираю, а вот. То есть, я все равно это делаю. Это больше связано с какой-то такой, как бы, филантропией, то есть, желание помогать, либо это какая-то другая вообще история.
0: Да, ну смотри, в России на самом деле, вообще в странах СНГ, я бы сказал, краудфандинг до сих пор не особо работает. Вот я общался в странах СНГ, в Китае, когда людям рассказываешь, они говорят, это что, это мошенничество? Вот что-то такое какое-то у людей восприятие. Что касается людей, а вот во всю эту там большую миссию, что они хотят чисто помочь компании и так далее, я в это меньше верю. Все-таки это больше, знаешь, это аудитория таких людей-новаторов вот которые там раньше за первый iPhone покупали, в три раза дороже стояли в очереди в первый день, но они хотели вот его в первый день получить. Вот такая, знаешь, это вот первый первый 1% людей, которые готовы там в три раза переплачивать, но получить этот продукт первым, если этого продукта действительно нет на рынке.
1: Да, но там они хоть стояли, переплачивали, но там был immediat, как бы там, там был оргазм прямо в моменте. Ты переплатил, подождал, но ну, вот он, вот он. А тут ты как бы платишь вперед и ждешь, там неизвестно когда. И ты потом забыл уже, что он вообще вышел, и тебе там только через полгода пришло напоминание. Помнишь, ты хотел? Я, ааа, не, уже не хочу. Нет,
0: я тебе скажу больше: там очень многие не могут доставить продукт после Кикстартера. То есть, ты когда вообще делаешь плэч на кикстартере, там написано, что не площадка. Бы не основатель, они полную ответственность за это не несут. И если он даже целесообразно, если он правильно потратил деньги, но просто не смог этого сделать, то ты ничего не получаешь. И очень многие, понимаешь, начинающие там стартаперы, которые, к примеру, неправильно, там логистика может быть по 75 странам мира, они поставили на нее там 10 долларов, э, и все, у них уже никак математика не схлопывается. И они просто не могут доставить. Или вот был проект Coolest Cooler, который напихал 24 гаджета и продавал там вот за 150 баксов, оказалось, что он в производстве будет только в производстве 500 стоить. Какие-то такие вещи. Да, слушай, ну там это вы... только в
1: Америке, мне кажется, вот я просто помню: вот это вот, когда дисклаймеры, когда мы вообще никакой ответственности несем, я это первый раз в реальности осознал. Знаешь, когда ты это читаешь, ну как бы, потому что ну, пофиг. А вот когда я свои баб... деньги понес там, ну, я выбирал там своего брокера, там Морган Стэнли, туда-сюда, и я читаю их договора, и там просто написано: как бы так, так, бабло ты нам отдаешь, мы еще подумаем взять у тебя или нет, мы тебя до трусов разделим, посмотрим, что у тебя за денежки, и потом вообще никакой ответственности. Но ты нам будешь платить за это, за это, за это, за это. И в случае, если нам все вместе повезет, ты получишь вот такое то прибыль. Я думаю, нифига себе. И вот в этом отношении, как бы, вот американские рынки с их как бы limited liabilities, это вообще все это просто замечательное, самое лучшее изобретение в мире. То есть, плати нам бабло, если нам все вместе повезет, то, может быть, ты это получишь, но не факт. И люди говорят, окей. Да, ну...
0: Смотри, там, на самом деле, обычно это 40-50% американцы, а потом идет Великобритания, остальная Европа, и иногда там еще бывает Япония преобладает. это mm. вот, больше англосаксонский
1: мир в большей степени.
0: Половина американцев где-то. Да, Но, тем не менее, все равно очень много крутых проектов, крутых продуктов было запущено в рынок именно через Kickstarter. Я еще заметил, не всегда прям есть прямая корреляция. Знаешь, если ты супер успешен в кикстартере, что ты потом прям супер успешен в рынке. Бывали продукты, которые не так много собрали на кикстартере, но потом в рынке это стали компании, которые сейчас чуть ли не на единорогах идут.
1: Слушай, ну вот это вообще в принципе отделяет, как бы, ну, скажем так, если взять предпринимателей и разделить их на как бы it предпринимателей, где, в общем-то, продукт это какая-то набор там кода, да, висящего где-то там в клауде, то есть не пощупать, не потрогать, там какой-то типа сервис. И предприниматели, которые создают какие-то объекты, ну, то есть как бы физического мира, они что-то делают, что-то там печатают, я помню, этот бум был с 3D-принтерами, даже вообще целая эпопея была, помнишь? Вот, и вот это же как бы отдельная история, то есть это такие пьюр-инженеры, когда они берут на себя как бы... По по, по, текущим стандартам, мне кажется, такой непомерный риск. Ну согласись, как бы код писать, либо что-то создавать, потом дистрибьюция, логистика. 100%. Что-то пошло не так, блин, там надо где-то производство, там суплайеры, там и так далее. Думаешь, блин, чуваки, а что, как бы у вас же светлые идеи, так ты оч- очнись увидеть реально, что на самом деле все надо делать в клауде. И тогда у тебя будет все в шоколаде. И нет, и они все равно вот выбирают этот сложный путь. То есть, вот что это? Это какой-то вот именно такой инноваторы с точки зрения мне бы что-то руками делать. Вот почему они и выбирают это? путь? ты
0: умеешь это делать? Ты а единственное, что давно в этом, да, у тебя уже куча партнеров, куча различных контактов, и тебе просто, просто знаешь, как это делать. То есть в какой-то степени я об этом задумывался, и я завидую ребятам из Айти. А, то есть, когда, особенно, когда какой-то коллапс происходит, когда мы 10 тысяч продуктов, нам надо в течение двух недель отправить вот, по 70 странам, примеру сейчас книгу рассылаем. Ну, то есть, там всегда что-то не так идет. Ты лучших партнеров возьми, лучших производителей, переплатив раза, все равно у тебя всегда что-то идет не так. Вот, я, поэтому... сейчас... да. 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 Я, я
1: знаешь, я тебе сейчас скажу одну идею. Я вот так себе предприниматель, я бы не смог это сделать. Но вот идеи из жизни, и наверняка ты сейчас это поймешь. Вот у меня долгое время не было хаускипинга, ну, то есть, не было у меня тетеньки, которая приходила, там меняла мне постельное белье и так далее. Я это делал всегда сам. И меня это жутко бесило. Ты вспомни, вот засунуть одеяло в пододеяльник. Оно постоянно сбивается, постоянно какой-то геморрой с ним. Тогда... В общем, сложно это все сделать. Я подумал, блядь, а почему внутри пододеяльника нету как бы пуговицы и на одеяле петель, чтобы ты подсоединил их к углам. Знаешь, как бы угол-угол, и как бы оно пристегнуто, и оно не буровится. Ты ее сделал, натянул, застегнул, и все. Я говорю, вот, ребята, вот вы же рука метит, какие-нибудь клипсы, знаешь, как бы с одной стороны клипсы, с петлей, с другой с пуговицей. Щелк, щелк щелк и зацепил, и одеяло никогда не сползает. И я посмотрел, ни у кого нету, думаю, во, супер просто, пластик кусок, блин, в Китае делай, продавай, и люди все будут в диком восторге. По крайней мере, те, кто сами одеяла переобувает.
0: Я сейчас могу рассказать историю, как раз связанную с этим изобретением. Это, наверное, было года три назад, и на американском рынке был резкий бум тяжелых одеял. Это то есть одеяло, которое весит по 7 килограмм зашел а, посмотреть статистику, ну, там просто что-то невероятное было, ну, там просто взрыв сумасшедший. А как бы Сейчас, чтобы ты понимал, один селлер на Амазоне продает а, больше, чем на миллиард долларов за год продает тяжелых одеял. И у него уже несколько своих заводов. Запустился один парень на Кикстартере тоже с этим тяжелым одеялом, собрал 4 миллиона. Мы, естественно, под этот хайп а, быстро залетели, тоже сделали свое тяжелое одеяло, там, собрали там, порядка 400 тысяч долларов, и после этого решили продавать его на Амазон. Заказали у китайцев партию на Амазон. Нам сделали плохо. И то есть внутри, ну представьте себе, если оно внутри, там 5 килограмм, к примеру, там обязательно внутри есть завязки. Потому что ты просто вот берешь за пододеяльник, и все, и оно сваливается. Там партия, я точно не помню, где-то на 100 тысяч долларов, наверное, у нас приехала на Амазон. И китайцы внутри не завязали эти завязки. И людям начало приходить, и то есть это вся партия оказалась бракованной. Людям приходят, они пишут гневные отзывы, все обратно вернули. Амазон нас заблокировал, говорит, вывозите товар или еще там платите за то, что его утилизировать.
1: Да, ну тяжелое дело, да, но это такая отдельная тема. И вот здесь, кстати, любопытно. Напиши напиши мне, что вы делаете. То есть вы, по сути, скаутите какие-то хайпы и потом под этот шумок делаете свой товар и пытаетесь от этой волны хайпа откусить и использовать эм, органическую динамику чьей-то идеи для того, чтобы ей на ней спаразитировать.
0: Смотри, мы, если сказать года три назад, то мы действительно запускали очень много проектов, много проектов было наших, плюс проекты были клиентские. Вот сейчас мы уже немного ушли от этого. Мы сейчас запускаем проекты гораздо реже, когда нам действительно попадается что-то интересное, попадает что-то крутое, либо мы там сами его разрабатываем с нуля. А тогда у нас был период, то есть я ездил. На кантонскую выставку, к примеру, и там где все производители Китая. Мы видели у них какую-то новинку, говорили: давайте, ребят, вы не запускаете это 4 месяца. А мы запустим через Кикстартер, потом дальше вам будет сплет. Ну, то есть по-разному искали продукты, плюс приходили клиенты и так далее. Мы параллельно всегда развивали еще свой бренд. Сейчас болятся твой бизнес.
1: Как это можно назвать? Что еще раз? Как можно назвать то, чем ты занимаешься? Я просто не совсем понимаю вообще, как как... есть ли у этого какой-то такой simple tag. Мы делаем... Агентство по краудфандингу, я бы сказал,
0: полного цикла. Агентство по краудфандингу полного цикла, когда мы помогаем от регистрации компании до доработки продукта, упаковки его под краудфандинг. Самое главное – это маркетинг, продвижение и логистики. Помимо того, что мы клиентам помогали, мы запускали свои продукты. Потому что клиенты зачастую, знаешь, они могут прийти, все мы сейчас запускаемся и в итоге потом еще они год какие-то картинки утверждают, еще что-то делают, переделывают, а мы как бы проект увидели, у нас команда сидит, мы его можем за месяц на Kickstarter запустить, все от момента, когда мы увидели продукт. Вот. поэтому агентство вместе со своими продуктами и параллельно развивали свой
1: бренд. Как вы чувствуете, что вот эта штука выстрелит? Вот это что? Вот это какая-то бизнес-интуиция, чуйка там? Как вот это? Но есть одно дело, когда вы позади идущим, ну, то есть как бы вы увидели вот этот тренд, да, то есть есть какая-то динамика, ага, то есть это будет что-то большое. И понятно, что вы эту историю впрыгиваете. Когда вы сами инициируете создание продукта, вот ты приехал в Китай там на какую-то выставку там в Гуанчжоу или куда-то, и там, ну... Тысячи, может быть, сотни вендоров, которые что-то там делают. Ты идешь и говоришь, так, это фу-фло, это фуфло, а вот это не фуфло. Вот, вот где вот этот вот фильтр, ощущение того, что вот эта штука будет работать? На чем это основывается?
0: Да. Тут, смотри, тут есть два подхода. Первое, это правильно сказал, чуйка. И mm. нам как-то с этим везло. Не знаю, может быть, то, что большая насмотренность или еще это с чем-то связано. Вот это первый вариант, как мы это делаем. Второй вариант, мы очень много анализируем рынок, очень много анализируем, к примеру, тот же самый Amazon. Вот у нас был проект ВАСКа с сумками. Как мы его сделали? То есть мы зашли на Amazon, посмотрели топ-20 продуктов в категории travel. И там были сумка, допустим, для ботинок, была сумка пэкинг-кубы, косметики. Все было по отдельности. Мы подумали, блин, а можно собрать в один большой комплект, <свят> и сделали такой премиум лукинг, прочитали комментарии под каждой сумкой, там тысячи комментариев, доработали, что людям не нравилось, сделали на этом акценты в маркетинге и, и проект, продукт залетел. То есть тут есть таких два подхода. Когда это что-то совсем новое и этого еще не было, понятно, тут чисто на интуиции, чисто на интуиции. Это как гениально. нам с этим
1: идет <смех> Не, ну вот, ты знаешь, вот, я, я вот удивляюсь вот чему. Я каждый раз на себя смотрю, думаю, Марк, вот посмотри, вот только что тебе Артур рассказал, ну, абсолютно, вот даже для моих примитивных мозгов простую тему. Выходишь на Amazon, в принципе, там наверняка есть куча всяких там IP, там каких-нибудь аналитических Обратно, тулов, да. которые просто, ну, понять, как это работает, и там все есть. Там есть отзывы, жалобы, предложения, там есть аналитика продаж, и ты просто действительно берешь и говоришь так, какие вот это, если смешать, там, не знаю, вот это с этим, скрестить, там, этот, с перламутровыми пуговицами или как там это, это, то же самое только с крыльями или без крыльев, то будет продаваться, найти поставщиков, которых, которые будут это быстро делать, там, благо Китай работает очень быстро, не знаю, насколько эффективно, но вот, И все. Вот тогда вопрос, понимаешь, вот как бы вот ты в этом как бы органически, то есть ты в это чувствуешь, вот прямо вот эту материю, когда ты понимаешь, как вот из этого сделать это и на этом заработать. Вот откуда берется вот это вот понимание самого процесса и умение как бы вот впрыгнуть в эту историю и начать зарабатывать. Вот вот первые шаги в предпринимательстве, они какого рода были? То есть они были вот что-то из этой оперы, ты просто понимал, что надо с чем соединить и как из этого вылезет прибыль? Либо какая-то другая точка входа в предпринимательство?
0: Да, ну тут, наверное, наверное, все-таки большой опыт. А С чего я вообще начинал? Я начинал с маркетинга и начинал с маркетинга для финских компаний. То есть так получилось, что я поехал по обмену в Финляндию и начал там помогать финам как-то продвигаться в России. И вот там это было, мне, наверное, было 22 года. Вот Там я впервые услышал про краудфандинг. То есть ребята со сцены рассказывали, как они без еще производства, без финального продукта собрали полтора миллиона долларов. Это мне просто взорвало голову. Просто взорвал мозг, я не мог этого понять. Взорвал мозг
1: как? По-хорошему, в плане. Как бы позитивно, либо жаба задушила. Думает: вот суки, полтора миллиона срубили просто так.
0: Не, слушай, у меня никогда не было такого, что вот мне что-то негативное, наоборот, меня это супер сильно вдохновило. Супер сильно вдохновило. То есть они там ничем сильным не отличались. Я понял, что я могу сделать то же самое, поэтому я супер воодушевленный был. Вот, и вот, с того времени начал заниматься товаркой. товарками. Знаешь, как-то все постепенно через все возможные ошибки. Хотя мне много раз говорили какие-то люди, как надо делать, но я все равно не слушал, понимаешь, совершал какие-то ошибки. Мне кажется, прошел через все, что только можно. И вот как-то и пришел к этому.
1: Ошибки – это вообще вещь любопытная. Ты знаешь, вот... но как бы одно дело, вот насколько конверсия происходит из опыта, то есть вот, когда ты совершаешь ошибку, ты как, как будто бы отсекаешь некий тупиковый вариант развития событий. Вот. И чем больше ты совершил ошибок, тем когда ты смотришь на какой-то новый вектор развития, ты понимаешь, вот туда я точно не пойду. То есть, ми- минимизируешь количество тупиковых вариантов развития. Но рынок настолько изменчив, настолько изменчива природа, что такое ощущение, что жизнь теперь похожа на что? Как бы, ну, лично моя, я сейчас не против говорю. Представляешь себе, ты идешь, и вот как бы грабли – это каждый шаг. Вот. Я, я вообще не чувствую, что я могу сделать шаг, не наткнувшись на грабли, потому что ни одно, так другое, ни другое, так третье. И тем более одно дело, когда ты делаешь что-то одно, вот почему, допустим, я залип в одном? Потому что я, возможно, уже просто на все грабли тупо наступил, но когда ты делаешь, у тебя, посмотрю, там какая-то линейка продуктов, совершенно разные с точки зрения там, рынков, какой-то особенности и так далее, то как будто бы предвосхитить все потенциально возможные ошибки невозможно. И как бы ты ни развивался, все равно ты будешь вставать на эти грабли. Вот это вот как бы, ну что, преодоление постоянно каких-то сложных задач, это тоже лежит в основе твоего какого-то психологического профиля? Что вроде бы как бы блин, а может быть нафиг?
0: Да, мы задумывались об этом, и как будто бы нам нравится вот этот начальный этап. Потому что, знаешь, несмотря на то, что, допустим, Geek Club, это больше там для гиков, для подростков, там, допустим, сумки для упаковки. Это больше там, для тех, кто для путешественников и так далее. Совсем абсолютно разные категории. Есть там книга, которая это вообще издательский бизнес. Но начальный этап он все равно очень сильно похож. Очень сильно похож, все сильно начинает меняться где-то, наверное, через года-полтора. Это вот первый, наверное, такой этап, он похож, и он суперсложный, но как будто бы нам это нравится.
1: Слушай, вы рассматриваете все эти проекты с позиции как бы долгосрочных, либо у него есть как бы, ну, отгорела там ступень, сколько-то заработали, окей, спасибо, до свидания. Либо это вот, если пока это движется, вы это поддерживаете, либо ну, продаете, не знаю, как это вообще, каков цикл у этих жизней, у этих продуктов?
0: Все зависит от проекта. Вот некоторые проекты, допустим, мы увидели его на выставке, мы знаем, что он через полгода уже появится в рынке, мы понимаем, что мы просто его под кикстартер запустили, там с хорошим маржой заработали и забыли про него. А есть продукты, которые мы там сами разрабатываем, понятно, что мы их там и будем продавать дальше. Вот, допустим, про сумки, которые рассказываю, они у нас уже сколько, четыре года продаются на Амазоне и там довольно хорошо продаются. Все зависит, зависит от продукта. Некоторые продукты мы после Кикстартера тоже тестируем маленькую партию. Вот, к примеру, Geek Club мы собрали на Кикстартере, потом мы произвели небольшую партию по продажной цене на 30 тысяч долларов. На 10 тысяч долларов я протестировал Amazon, на 10 тысяч долларов Shopify. И на 10 тысяч есть еще один канал торговли через СМИ. Увидели хорошие показатели, уже заказали большую партию. Мы сейчас действуем так. Потому что у нас был опыт, когда проект очень круто собрал. Там на нем отличная маржа на Кикстартере. Мы заказали кучу товара, и в рынке он оказался никому не нужен. Фу. Поэтому вот сейчас действуем так. Таким способом.
1: Слушай, ну вот уже спустя там, сколько ты этим занимаешься?
0: А, ну, краудфандингом плотно, наверное, года четыре. У меня такие были перебивки.
1: Ну, окей, ну, 4 года плюс там сколько-то входил, думал, обдумывал, ну, скажем так. Пятек пять плюс лет. Вот сейчас уже у тебя есть понимание, что в принципе у тебя есть некий такой, некий внутренний, ну ваш там внутрикорпоративный такой гайд, как вот с мом... с нуля и до заработка. То есть делаешь всегда в плюс-минус одно и то же, с поправкой на товар. Ладно, и... То есть это как уже конвейер, то есть в принципе у тебя уже не остановить, то есть это будет постоянно-постоянно. Тогда вопрос, как бы скейлинг, он от чего зависит? Просто от того, что у вас будет больше портфолио из продуктов, и вы просто за счет объемов увеличите там ну, как бы совокупную прибыль, либо вы хотите нащупать какой-то супер уникальный товар, который просто вот как бы стрельнет, и это выведет вас на ну, другой какой-то принципиальный уровень.
0: Да, но чисто внутри самого кикстартера, я бы сказал, скейлинг практически невозможен, поэтому мы параллельно развиваем свой бренд, поэтому мы торгуем на маркетплейсах, mm-hmm. вот. а сейчас делаем кикстартер, потому что ищем какие-то крутые проекты, вот к примеру, как были, как были книги, которых еще во время, во время проекта уже связывались крупные издательства и говорили, что просто хотим выкупить права.
1: То есть, в принципе, это как тоже такой, получается, такой некий инкубатор. Делаете продукт, другие люди, которые на более высоком уровне, там типа Procter Gamble, типа там, в общем, какие-то компании, которые также имеют внутри большую какую-то продуктовую линейку, и они, по сути, тоже хантят высокопродаваемые продукты с хорошей маржинальностью, и, в принципе, под них можно выращивать. И они в какой-то момент там и сказать, Артур: слушай, мы хотим купить ваш рюкзак. Накрыначить на него наш логотип, и поехали. То есть это как вариант.
0: Да, да. И очень много было таких кейсов на Кикстартере, когда там отец сделал для сына насадку на шланг, чтобы сразу надувал водой, набирал 20 шариков. Вот к нему обратился крупнейший дистрибьютор в мире. То есть, там, сумасшедшие объемы, они сделали продаж. Ну, да, сейчас мы не запускаем уже на потоке, вот как я рассказывал, когда мы все подряд, когда мы за месяц смогли несколько проектов запустить, только если что-то прям суперинтересное. Либо вот сами разрабатываем, допустим, книга, которую мы разрабатываем, дефор, мы очень сильно там в нее вложились, привлекли очень крутых специалистов со всего мира, чтобы ее сделать. И мы видели фидбэк уже во время проекта, что начали связываться издательства. Там, понятно, мы продолжим эту историю. Вот, Слушай, но, а ну, расскажи старт, про книгу. Да, чисто вот, что попало запускать, это невозможно, невозможно масштабировать, поэтому мы от этой идеи отказались. И агентство само по себе тоже невозможно масштабировать, поэтому мы от этого, прямо вот, чисто на этом фокусироваться, тоже отказались.
1: У меня сейчас, Я просто про книгу хочу послушать, но вот у меня буквально, буквально несколько дней назад был гость на подкасте, он тоже рассказывал, у них там немножко другая идея они с, как бы, под единым брендом своим каким-то объединяют людей, заинтересованных в, в чем-то создавать. То есть ты приходишь и там, значит, платишь какой-то сначала взнос, там, потом еще им отстегиваешь, и вот они типа тебе все это упаковывают там, за счет скейлинга там, и так далее. То есть, по сути, идея как бы, вашего агентства, она плюс-минус в этом же заключается. Просто у вас есть некие еще как бы фандрейзинговые платформы. То есть агентство «Вы делаете это для меня?» Либо вы делаете это для себя э, за счет того, что просто помогаете мне. Я под, под вашей амбреллой, либо я сам по себе. То есть в агентские это услуги… отдельно.
0: А, это... лицо. Это абсолютно отдельно. Просто мы все помогаем сделать.
1: То есть это просто как бы работа, как mm. типа консалтинг.
0: Да, да. Можно так назвать. И если уже проект, ну, допустим, с Geek Club, это придумал самих роботов француз. Мы с ним познакомились с Китае, с Николасом, uh-huh. и а, мы с ним обсудили, давай попробуем, если на Kickstarter круто зайдет, тогда уже обсудим партнерство и пойдем вместе дальше. Вот у нас на Kickstarter круто зашло, мы ему, грубо говоря, помогали, все, его полностью продукт, а, он круто зашел, мы увидели там фидбэк от рынка потом и уже договорились о партнерстве и пошли дальше вместе.
1: Ну видишь, а тебе это еще круче дело, то есть кто этот чувак из Франции, он должен был заплатить им бабло. За то, что они его берут к себе под амбреллу. И типа, как в системе ценностного обмена, они тебе дают просто knowledge. То есть, мы знаем. То есть, ты классный, ты классный там краснодеревщик, ты классный там, не знаю, производитель этих там роботов X-комиксов. Но ты ни хрена не знаешь, как на этом заработать. Мы знаем. Заплати нам бабло. Потом мы тебе дадим шер вот в нашей какой-то там децентрализованной компании, которая как-то… И мы будем вместе расти. Правда, мы потом будем твою долю размывать постоянно, потому что если новую пришел То есть вот эта вся динамика. И я чувствую, что вот как бы… Знаешь, я когда чувствую, что есть как бы поток изнутри и сверху начинает это пушить, то вот он способ, как стать очень богатым. Когда у тебя много потенциально классных идей, люди, которые стараются их создавать, а ты объединяешь их под некой амбреллой, которая с точки зрения инвестора, с точки зрения там, не знаю, рынка, они говорят, о, ты посмотри, какое у них портфолио, это одна только компания там продает рюкзаков там, блин, на 100 миллионов долларов, значит, совокупная. Стоимость этой компании 10 миллиардов или там еще что-то. И ты сидишь и думаешь, круто, я это все замутил. Вот эта вот идея, вот такая вот создавание вот таких вот как бы хабов, объединяющих под себе предпринимателей с их идеями. Это как бы вот, ну, ну, ты в эту сторону как бы движетесь, либо вы хотите просто, вот у вас агентская какая-то деятельность, которая направлена на помощь, и там непонятно, как с этим, я не знаю, какова там заработок. Плюс у вас есть свои проекты. То есть, но можно ли из этого сделать что-то вот такое большое?
0: Мы думали по поводу инкубатора и плюс ездил, выступал, допустим, в гонконговский инкубатор, в в российский и так далее, но мы поняли, что это очень-очень сложная структура и вообще в мире мало кто на этом зарабатывает, на акселераторах и на инкубаторах, ну я не знаю, может быть там в IC и 500, поэтому мы от такой прям идеи в чистом ее виде отказались, хотя нам предлагали, предлагали различные даже уже готовые инкубаторы, делать это совместно, мы от этого отказались, у нас нет никакой единой. То есть, это вот у нас есть, допустим, бренд Geek Club, где мы с Николасом партнеры, он разрабатывает продукт и больше не хочет ничего вообще касаться. То есть, его даже спрашиваешь, он уже не хочет обсуждать, он просто любит сидеть и разрабатывать роботов. Отдает нам этих роботов, мы уже упаковываем, то есть, мы придумали, какие должны быть коробки там, вплоть до таких мелочей, и дальше уже это продаем. Mm. Вот. есть отдельно, допустим, к нам пришел клиент, мы запустили на Кикстартер, забрали там свою комиссию с проекта от собранных средств, и все. И дальше он пошел как бы свои дорогой, мы свои дорогой. И есть наши, наши продукты. Ну и плюс, ну вот, как-то так.
1: Слушай, не, ну он, он там Е-е-е-е, не объяснил, касается, там, у них вот... по-другому. У них эта идея такая, что, допустим, как бы у, у тебя есть э, как бы коннекшены, то есть у тебя есть э, хорошая юридическая компания, у тебя да, есть допустим, производитель там упаковки. И в силу того, что у тебя большой объем клиентов, ты можешь выбивать лучшую цену, ты можешь выбивать лучшие условия. Они как бы подключаются к некому вот этому хабу из твоих коннекшенов, где ты даешь. Я за тебя ничего не буду делать, чувак. Ты делаешь классно, я тебе даю до к этой экосистеме ты мне плати вот тебе доля и плюс еще ты мне будешь с каждой продажи отстегивать и как бы получается что это знаешь вот как бы вот тот самый уникальный гайденс который ты для себя и вы со своей командой в голове сделали да то есть как это сделать, как это протестировать, как запустить, как это все. Это как бы некий такой маршрут на пути к успеху. Вы даете возможность подключиться к этому маршруту с их уже суплайерами, с какой-то системой там логистической и всего остального, и они, проходя по этому пути, минимизируют количество ошибок и очень благодарны вам и готовы заплатить. То есть это не совсем то, чтобы вот как в вашей ситуации, когда вы сами там все делаете, вам просто какой-то креатив сбрасывают, условия в виде какого-то идеи, продукта, и вы его оборачиваете понимаете, всем-всем-всем геморроем, а чувак говорит, я буду творить, это моя Нет. работа.
0: Вот, а, то смотри, бывает, бывает тоже по-разному, бывает, ребята приходят уже очень крутые, и это какая-то крупная компания, и они сами делают себе ролик, сами делают страничку, но, естественно, все, что связано с кикстартером, с продвижением, все полностью это уже делаем мы. Ну, потому что, конечно, за эти за годы у тебя просто есть такие наработки, есть куча контактов, и... Я а перепробовал уже все, что есть на рынке, а в рынке там рекламы, маркетинга, очень много всего. Просто уже знаешь, что вот эти 3% работают, и ты постоянно по одной и той же дорожке гонишь эти проекты.
1: Удивительно. То есть, получается, в принципе. При всем многообразии возможных вариантов работает очень только несколько троп-то. А насколько yeah. вот эти тропы густонаселенные? То есть это какое-то ваше такое нащупали. Либо, ну, плюс-минус люди в этом рынке, они тоже нащупали. И там на этой тропе, блин, миллионы людей, которые пытаются как бы завладеть вниманием аудитории. То есть вообще как, когда такое многообразие всего, когда такое количество шума информационного, как сделать так, чтобы вообще, в принципе, тебя увидели? У тебя может быть супер классный продукт. Но просто гениальный. Но в силу того, что недостаточно вот этой, как бы, вот эта вот стартовая ступень, когда ракета взлетает с точки зрения, как бы вылететь на информационную орбиту достаточно, чтобы тебя просто, как бы, увидели, что ты существуешь. И здесь такое ощущение, что вот, как бы, вот это есть, как будто бы у вас тропа. Вот что за тропа? Как как вот сделать так, чтобы вот о тебе узнали?
0: Да, но на самом деле, много разных инструментов. Мы просто знаем, какие из них работают. Допустим, есть куча пабликов, есть куча СМИ, которые там, или за процент от приведенных денег, или за какой-то фикс и делают рассылку. Когда я сделал рассылки уже там, в сотни разных, я знаю, что вот, эти, вот это, допустим, работает точно. А есть много агентов, у которых уже там есть база с Кикстартером, которые по ней настраивают лук и лайк рекламу в начале. Я знаю, что вот из всех вот эти ребята работают. Плюс из-за того, что мы постоянно вместе работаем. Естественно, они нам а, дают больше, чем они какому-то дают, дают человеку, который просто к ним пришел. Плюс, если ты посмотришь, то все мои последние проекты, практически, на них стоит значок Project Velove. Это команда Кикстартера поддерживает мои проекты рассылкой, ставит на 4 дня на главную страничку, ставит иногда проекты в Твиттере. Mm-hmm. Плюс я сейчас для Кикстартера также пишу статью о том, как мы запускали, как мы запускали книгу на Kickstarter. То есть уже есть такие наработки. Но даже если у тебя всех этих связи нет, если ты хотя бы знаешь какие вот агенты работают, какие инструменты работают, то в целом ты сможешь что-то весомое собрать и самостоятельно. А я понял, какие инструменты понимать, работают.
1: Нужно просто надо... знать владельцев кикстартера, с ними зажариться. То есть я понял твою схему. Окей, сейчас я подумал. Думаю, блин, мне тут София говорит, Марк, у тебя там что-то 500 подписчиков на YouTube. Я говорю, так, где там Сьюзан? Как ее, в или как там? Я сейчас буду ее подмасливать, буду цветы слать, сказать Сьюзан. Или как ее зовут? Ну, в общем, это сио этого YouTube. Слушай, ну сделай там, что тебе, какая разница? Скажи там пацанам своим этим, крутнут там что-нибудь. И смотришь, это категорикат. Там счетчик заработал. То есть я понял, надо правильный подход к людям в команде, чтобы они там тебе какой-то лейбл сделали, там какой-то там, не знаю, тег там одобрен кикстартером. Ну,
0: это один один из моментов. Просто самое главное, знаешь, понимать, что на кикстартере основной двигатель это платная реклама. Вот многие с какими-то в розовых очках туда приходят и думают, сейчас я закину свой проект, и он сам полетит. Там ноль трафика, там трафика органического как бы сейчас ноль. И даже вот, был директор Кикстартера на интервью, его три раза э, спросили, а какой сейчас вот, трафик. И вот три раза как политик, знаешь, ушел от этого вопроса. Поэтому надо главное в день там по 300-400 проектов запускаются, то есть даже в категории там новинки вы тоже быстро очень уходите вниз. И вот самое главное, что понимать нужно, нужно вести трафик
1: на проект. Ну, естественно, ребята зарабатывать, пришли, то есть там это же, мне кажется, это же история. Как бы, э, каждая платформа, мне кажется, она хороша, ну, если вот это действительно уникальная платформа, которая, я имею в виду уникальная, в том плане, что она каким-то образом приходит в нужное время, в нужное место, и у нее есть внутри какая-то такая живая идея, то есть немертворожденная. И вот в момент, когда это все только начиналось, у них же наверняка было вот это вот все бесплатно, потому ну, что да. нужно было прокатывать, количество проектов было немного, и действительно, заходя туда, ты получал как бы такой органический рост за счет просто того, что платформа сама по себе распространена, Сейчас да. это такая корпорация, где все очень четко посчитано. Хочешь, чтобы твой продукт увидели? Заплати. Хочешь, чтобы увидели? И вот тут получается любопытно, что как бы вот это вот насколько, то есть это такой как бы, жив, живой организм, который ты сначала как бы, туда вскармливаешь деньги потом он, значит, каким-то образом тебя начинает продвигать в рамках этих там поисковых алгоритмов, там, рекомендательной системы и так далее. Тебе люди начинают платить деньги, и в какой-то момент начинается sustainability, то есть количество поступающих денег достаточно и для того, чтобы производить тому, продукт и дальше продвигать. То есть вот это, вот, как бы, вот это чувствуется, когда вот этот, как бы, такой некий э, бизнес-гомеостаз наступает, когда приток равен тому, что необходимо для продвижения вперед. И вот у, у этого срок службы какой-то есть либо это ну, может двигаться бесконечно то есть просто может быть само количество пользователей кикстартера это и есть твой некий максимум то есть количество посещений на Kickstarter ограничен и если я не знаком с этим ресурсом если я вообще не являюсь как бы вот тем самым человеком который я приходит на Kickstarter периодически и где-то там какой-то делает плейдж за тот или иной продукт то в принципе ну как бы вы ограничены именно вот этой аудиторией либо туда приходит постоянно свежая кровь. Люди, которые в первый раз туда делают плейдж, плейдж, плейдж. Они-то сами как развивают эту платформу для привлечения новых потенциальных пользователей этой платформы?
0: Они сами сейчас никак ее не развивают. И если uh-huh. зайти на Фейсбуке, же можно посмотреть по любой компании, какие у них сейчас баннеры крутятся. То есть у Kickstarter там ничего не крутится. Если у Indiegogo на все страны крутится, у них не крутится ничего. У них и так все хорошо. Вот. Что касается аудитории. Ты тут не ограничен аудиторией Кикстартера. Ее проще привлекать, ее дешевле привлекать. То есть, когда ты настраиваешь Facebook рекламу, ты всем ставишь людям интерес к Kickstarter. То есть, он уже знает, что такое площадка Kickstarter, Он знает, что там, это предпродажа, как зайти сделать пледж новых людей. Гораздо сложнее, гораздо дороже привлечь. Вот, то есть, к примеру, привлечь... Человека там в, э, извне, который любит кофе, купить какой-то кофейник сложнее, чем человека, который вроде не интересуется кофе, но он знает, что такое кикстартер. Вот Кто? я тебе об этом и говорю, это получается а поэтому... как,
1: если они не заморачиваются на то, чтобы, то есть, как будто бы они, мы, типа, ребята, мы в свое время этим занимались, сейчас, типа, мы такие классные, идите все нахер, сами к нам идите, и тут Индигога и все остальные, там, Me, они там рвут когти для того, чтобы отжать кусок этот, получается так, что, как будто бы, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, что вот есть определенная аудитория, ты не думаешь, что это определенный тип вообще людей, которые впрыгивают в подобные, ну, я не хочу называть это авантюрами, но просто такие очень специфические взаимоотношения между предпринимателем и тобой. То есть, по сути, как бы я как будто бы хочу тебе помогать. То есть, неважно, не там, будь то это предпродажа, будь то это какой-то там, не знаю, эрли-адоптер, там, или еще что-то, неважно что, это определенный психотип. Есть такой психотип, и есть нет такого психотипа. Вот я, несмотря на то, что я в какой-то мере авантюристом в чем-то, но ну, почему-то мне... Как бы я могу посмотреть видео на Кикстартере, я помню, когда он появился, я действительно смотрел, думаю, блин, какие ребята все гениальны. Но чтобы как бы взять и сказать, ну окей, вот тебе бабло, я не доходило до этого. Ну то есть как бы прикольно, чуваки, я смотрю, у вас тут уже счетчик-чикает, ну вам, наверное, помогут. Просто я не этот тип. И если рассмотреть вот всю аудиторию, какую чисто теоретически платежеспособную, то есть люди, которые как бы вот психотипу совпадают с этой платформой, с ее идеологией, вообще в принципе самой внутренней вот этой динамики. И есть те, которые, окей, мы подождем, когда это появится на Amazon. Вот и все. И получается, что это вот твой минимум. Ты ограничен вот этим самым набором людей, которые еще и движутся между разными платформами. Или нет?
0: Ну, смотри, не совсем. Вот а, у меня был проект в августе с PASO. А, мы собрали там порядка 750 тысяч долларов. И из них процентов, наверное, 20 или 30 это были люди, которые никогда ничего не покупали на Кикстартере. Потому что на каждом проекте есть вкладка комьюнити. Ты туда нажимаешь, ты можешь посмотреть, из каких стран. И покупали ли они раньше что-то на Кикстартере? Mm. ты увидишь, что там порядка, наверное, 30% люди никогда не покупали. Мне просто очень повезло, что мы спланировали запуск проекта так. У нас там был james Webb телескоп, моделька. Mm. Mm. И как раз был запуск Джеймс-Веб телескопа. Mm. То есть даже Google поставил. Это ну, было случайно,
1: телескоп, да?
0: Телескоп, Плюс у нас было Аполло Мунлендер, и было как раз 50 лет Аполло Мунлендеру. Все опять
1: совпадение. Опять совпадение.
0: Да, извне купила. Еще, знаешь, случай есть. Вот, допустим, был блогер, парфюмер, и он, у него вообще, у него там, наверное, процентов 70 было людей, которые не покупали на кикстарте. Он просто привел туда свою аудиторию, и они у него купили духи. Они его знают, они ему доверяют. У него, знаешь... Резкий всплеск, он собрал там что-то 800 тысяч долларов, и все, и потом затишье. Он ничего не настраивал, никакой рекламы. Поэтому люди извне, ты не ограничен. Если ты настраиваешь рекламу, то на после какого-то этапа, скажем, когда ты там собрал уже 100 тысяч долларов, то люди извне уже будут покупать тоже. Если у тебя действительно прям крутой продукт, если ты на них настраиваешь рекламу. Но Слушай, это в начальном этапе это только это бейкеры кикстартера на 95%, и многие это супер-бейкеры. Супер-бейкеры, то есть я открываю человека, я смотрю, у него полторы тысячи покупок на кикстартере. И я понимаю, что ему гаража для всего этого, там,
1: хлама не хватит, понимаешь? Есть такие, есть такие. Прям вот это, я не знаю, плюшкины. Да. Слушай, ну вот эта вот идея с блогерами, ты посмотри, ну то есть это же вообще на самом деле как бы у них есть вот это паство, но ну, я не знаю, как ее назвать. Это как бы фан-клуб. Знаешь, как это можно проверить? То есть тебе нужно... Я на себе прочувствовал. То есть если есть какой-то небольшой фан-клуб, ты берешь этого блогера, начинаешь немножечко потролливать. Ну, то есть как бы, ну, там, что-то, какую-то херню с ним делать. И его фан-клуб начинает тебя кусать. Вот если есть такое, значит, у этого человека есть фан-клуб. А представь себе, когда этот фан-клуб, там, миллионы людей... И они как будто бы, не знаю, под гипнозом, под какой-то очарованной, не знаю, там, внешностью, идеями, в общем, образом жизни, неважно чем. И потом получается, если этот человек решит, что окей, сегодня я выпускаю, не знаю, носки имени меня, как бы погнали. И вот этот трафик, ну там, может быть, кто-то в сознании, кто-то без сознания, но вот они способны генерировать вот такие вот сразу же гениальные, ну, большие продажи. Получается, что с точки зрения некой бизнес-модели можно создать корпорацию, в котором будут как бы, вот эти блогеры искать: чуваки, Но ну вот мы вам дадим вот эту вот возможность быстрого запуска ваших всех идей, ну, то есть с, с чистотой. Ну, как-то очень большой. Я думаю, что так эти кардашьяны работают, что вокруг них есть какая-то команда. Они говорят, так, слушай, мы для тебя придумали там, не знаю, самотык кардашьян, там просто подпишись, она подписывается, бью, продажи. Бли-п", и она вообще не вникает, что там происходит, какие там товары, просто тупо ее имя прилепляют ко всему. И она с этого получает комиссию. Не нужно заморачиваться, не нужно там что-то делать, ну, то есть, пару фото каких-то там, а, какой классный у меня товар, и все. Вот это жизнеспособная идея. И как ты думаешь, вот... Вот эти блогеры, у них же немножечко тоже как бы такая корона вырастает. Они говорят, а, типа, нахер мы сами все это сделаем? Либо их можно объединить, там, не знаю, в десяток и через них гнать трафик вот на эти платформы для того, чтобы генерировать продажи.
0: То есть, мне кажется, сейчас гениальную идею рассказал о том, как верифицировать блогера, потому что в Америке это гораздо больше проблема с фейковыми подписчиками. То есть а, очень, очень много у них, гораздо больше, чем в других странах почему-то. Реально, надо просто выбрать, короче, 20 блогеров, всех их затролить смотреть, от кого будет больше всех реакций, у кого есть фан-база. Чуть, серьезно?
1: Проект. Они, знаешь, они прямо, как бы, я, я видишь, я не читаю комментарии, да, но у меня есть ассистент, который меня просто троллит, она сама меня троллит. она она-то все это анализирует, ну, видимо, в силу того, что я просто там, не знаю, делать, да, вот. И она мне потом это как бы сбрасывает в виде того, что как бы их словами со мной разговаривает. И вот когда бывает так, что у меня же нету таких, как правило, каких-то супер-блогеров, нахер это на надо, они думают что ты слишком ты мелок для нас но когда там есть допустим там 50 100 тысяч и плюс там есть еще одно дело когда знаешь вот э, тут очень важно то есть тут важна паства не просто допустим блок как бы люди как бы celebrity вот допустим там нарока этого подписано там что-то там какие-то 300 или миллионов человек но это из них не все его вот паства. Паства – это те, которые будут его защищать ценой своей жизни. То есть прямо на амбразуру. Вот вроде такая махина, рок, он такой гигант, он такой сам себя защищает. Но нет, они, блядь, его будут защищать. И вот именно вот эти люди, они пойдут на кикстартер Вот да. именно вот эти вот собаки, которые будут тебя кусать. Те, которые просто подписаны. Ну, блин рок классный парень, все на нее подписаны. Окей, бум, подписался. Будет его кто-то хейтить, скажет, да, ну, как бы похуй. Вот, ну, то есть, и вот здесь вот это действительно такая прям очень чувствительная среда. И по объему вот этого резонанса, который выходит из этих вот людей, ты можешь приблизительно оценить магнитуду его вброса. То есть он говорит, поехали. И вот этот вот шквал вот этих вот как бы подключенных идеологически, они пойдут на ту да. или иную платформу и будут делать то, что им скажут. Это же вообще с ума это сойти. Круто.
0: Круто. Как Мне это... кажется, гениальная идея. Мне кажется, идея гениальная.
1: <смех> Нет, ну я это, просто тебе <смех> говорю, просто это я реально на себе прочувствовал. То есть ты что-то там начинаешь над ними прикалываться, и прям ты... <смех> Блин, какого хера? Тебе вообще есть дело? Этого? Он тебе кто? Брат, сват. Кто он тебе? Вообще никто. <смех> Почему ты его защищаешь? Ну вот, вот тебе <смех> жизнь, как она сама дает ответы на некоторые вопросы. А, а еще знаешь, как можно верифицировать? У меня вот мечта. Ну, это вот, что-то имею в виду, одна из меч. Вот представь себе, вот если бы у тебя была волшебная палочка, <смех> условно, да, и вот теперь бы лайк в Инстаграм стал бы стоить 1 доллар, а подписка 5 долларов, Представь себе вот эти вот там, э, ну, как бы вот эти великие там блогеры с их там миллионами подписчиков, лайков, они там купаются в славе, и вдруг в один день все стало платно. Ни одного, блядь, лайка, ни одного подписчика, потому что, ты знаешь, я тебя люблю, но в целом как бы я не готов платить ни за лайк, ни за тебя, в принципе. И вот эта вот верификация. Мне кажется, в жизни многие люди забыли. И раньше мы жили в мире... Сейчас тоже отчасти, но с учетом появления лайка, который ничего не стоит, но каким-то образом конвертируется в успех. Ты посмотри, как бы вот это же гениально, это вечный двигатель, когда из ничего получается что-то. Лайк ничего не стоит. Вот абсолютно ничего. Что стоит лайк? Ничего. Но тысяча лайков, они дают тебе некую преференцию, она настраивает алгоритмы оптимизации, она тебя выводит там туда-туда. То есть из ничего ты закраудсорсил, то есть это же тоже некий элемент краудсорсинга. Ты краудсорсишь любовь, которая конвертируется алгоритмами поисковыми в некий пуш тебя вверх, что приводит еще большего, и на это реагируют рекламодатели, и в этот самый момент из нуля, из zero, просто автоматизма. Я сейчас только понял, почему. Ты послушай сейчас, вот задумайся. Когда э, слышишь исследование, Google потратил там какой-то миллион долларов для того, чтобы выяснить, какова должна быть цвета кнопка. Я думаю, Ребята, вы что, хуйни только занимаетесь? Вам делать больше нехуй? А теперь задумайся, что действительно эта кнопка, это просто как бы запуск вот этого алгоритма. То есть я на авт, меня как-то тренировали. Люди заходят, они лайк, 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 лайк. Они даже не вникают во что, что они делают. То есть настолько это автоматизм, и как-то у них настроился какой-то еще алгоритм принятия решений То есть как бы ты смотришь, и почему ты ставишь лайк? Вот я вообще, в социальных медиа меня нету. И я, чтобы поставить лайк, это равно тому, что я тебя обнял. Вот я <смех> смотрю на Артура, вот для меня поставить лайк, вот как это значит, вот я тебя обнял. Девушка, я ее поцеловал. Ну, не знаю, ну как, какую-то эмоцию испытал. Просто чтобы чмок. Так ведь не бывает в жизни. Ну, то есть, вот я смотрю, и вот если вот нет лайка ну, вообще абсолютно ноль. Ну почему я должен это делать? А люди это делают. И вот теперь представь себе, что вот эта гигантская махина из генерации вот этого лайка и такой диджитал любви она каким-то образом заработала, и теперь люди на этом зарабатывают гигантские деньги. И это, если стало бы стоить хотя бы доллар, мне кажется мир как-то... бы поменялся. Вообще, в и один очень, день. Очень
0: интересно поменялся, я бы хотел в таком мире... Каташьян
1: повесилась бы, мне кажется, в первый же день.
0: ну у нее, ладно, у нее уже такая фан там бы, наверное, еще и давали. Но мне кажется, многие интересные вещи стали бы более популярны, за которыми там... Я слежу и я вижу просто количество количество там лайков и просмотров, и какие-то вообще абсолютно дебильные вещи, когда они набирают какие-то сумасшедшие просмотры. Это...
1: Слушай, ну вот это, знаешь, тоже любопытно. Когда ты видишь что-то... Тут мы, мы Согласись, мы субъективно мыслим, да? Тебе кажется, что это дебильно. Ты думаешь, блин, какого хера? Думаешь, как так произошло? Но с другой стороны, знаешь что более, что начинается как бы такой некий сайд-эффект вот этого ощущения, некий такой, знаешь, ужас. Что получается, ведь действительно, мы живем в мире, в котором там сотням людей это нравится, и ты думаешь, твою же мать, то есть как мы вообще здесь очутились, понимаешь, как бы. И вопрос, вопрос ведь, что теперь самое важное. Вот нравится, лайк это не равно нравится. Когда девушка чистит зубы щеткой обмокнутая в мочу и в дерьмо, как бы нравится, это не может, но там стоит лайк. Тогда что это? Что это за эмоция, которую как бы нотится? Типа защитано. Ну, то есть вот согласись, это даже уже не лайк, это просто как бы некий acknowledgement о том, что ты коснулся этой информации. И для производителей и для любых платформ получается, что эти лайки это как некое такое как бы окей кто-то это увидел, кто-то на это отреагировал,
0: есть,
1: кто-то это, да, действительно, кто-то этим, как бы, коснулся, и это не осталось без, ну, без вот какого-то эмоционального фидбэка. И когда это дальше происходит, вот ты не чувствуешь, что даже в твоем бизнесе теперь приходится существенно задирать планку креатива. То есть есть, окей, классный продукт, но теперь недостаточно, как бы, Раньше казалось так, что сам классный продукт, он сам себя продает. Но я имею в виду, при гламотном плейсменте, при хорошей качественной рекламе, то теперь тебе нужно, чтобы, допустим, там в рекламе Кока-Колы в какой-то момент времени у Деда Мороза случайно штанов вываривался хер. Ну, то есть, как как будто бы должен быть обязательно какой-то элемент, какой-то вот такой вот на грани опять фола, да, для того, чтобы люди... Вот как бы проглотили и среагировали это, потому что сам просто классный продукт, хороший презентационной какой-то упаковки. Он сказал, ребята, прикольно, но как бы на ну, чего-то как будто не хватает. Вот тут только что, блин, не знаю, там чувак катался на свинье, и это было так смешно. А если бы на спине его висел вакс-рюкзак, то было бы, наверное, вдвойне эффективнее. Ну, то есть, понимаешь, да, вот
0: это вот, элемент да, да, вот да, этого. Да, Это, вот ты рассказываешь, наверное, про Facebook-креативы, то есть, как мы их делаем. Мы делаем вначале 20 разных, потом абсолютно там в разных концепциях, смотрим, что лучше работают, и потом идем в ту сторону. Я вот общался с владельцем Jelp, это самые это мощные ребята, которые сотни миллионов долларов привели через Facebook. Я говорю, ну, расскажи что-нибудь, какие-то фишки, постоянно что-то прошу. И вот он недавно рассказывал. Они продвигали массажган, и там где-то вот на футболке, в районе штанов, как, типа, торчало, но было заблюрено, и люди подумали, что это члены штанов торчит. И говорит, это кошмар, сколько, говорит, было трафика. Ну, вот, говорит, интересный, говорит, лайфхак.
1: вот представь себе, как обидно, вот представь себе, вот ты производитель, вот ты действительно сделал классный товар. И сидят как бы команда из там, не знаю, там, пиарщиков, маркетологов, говорит, ты знаешь, вот твой товар классный, но если мы к нему хер не пририсуем, то продаж не будет. Заблюренный, да. Ну, заблюренный, неважно какой там. И ты думаешь, блин, в каком мире мы живем? То есть, почему мне теперь нужно спускаться вот до такого состояния, как бы, вот этих вот, как бы, включать какую-то рептильную составляющую человеческого мозга в нашу бизнес, как бы маркетинговую стратегию, для того, чтобы продать вещь, которая, в принципе, людям нужна. То есть она, она тебе поможет. То есть, неважно, есть там на ней заблюренный член или нет, но сам факт того, что вот он, он, он уже существует. Но нет, люди настолько извращены в их вот этом вот как бы во взаимодействии с медиа, что магнитуда должна быть. То есть должна быть какая-то магнитуда воздействия. Это должно меня шокировать постоянно. Шокировать, шокировать, шокировать. И это завершает планку в принципе, в целом, по больнице вот это вот. И в это хочешь не хочешь, надо играть, потому что ну, ты будешь проигрывать. Тут уже я не знаю, откуда черпать креатив-то. То есть где вы его черпаете?
0: Смотрим, смотрим на конкурентов, смотрим, что хорошо заходит, тестируем. То есть вообще как реклама запускается на Кикстартере? Мы в первый день тратим 800-1000 долларов, смотрим, какая у нас конверсия. Если она хорошая, положительная, понимаем, что можем масштабировать, тратим на 30%, на 30-50% больше каждый день. И смотрим, какие креативы сработали. Все, значит, там, двигаемся в эту сторону. Никакие не сработали, еще перерабатываем. И вот идем в разные стороны. Очень круто работают. Там, на короткие нарезки с субтитрами до сих, пор, до сих пор классно работают. Ты делаешь бешеный ролик. Там, какие-то Некоторые команды на некоторые ролики тратим там, по 25 тысяч долларов а потом нарезается это в 15 секунд, клеится к разноцветные субтитры, и эти креативы заходят. Но С креативом вообще вот никогда не знаешь. Вот, к примеру, проект The Book, он уже в общей сложности вместе с Инди Гогу, наверное, где-то 3 миллиона долларов собрал. И у него один из самых крутых креативов, то есть там у них сумасшедшие иллюстрации, у них очень-очень классные креативы. Но креатив номер один – это книга на сером фоне, макап-книги в 3D. И просто там красная точка, вообще ничего. Там этот креатив принес сотни тысяч долларов. Там ты никогда не угадаешь на что-то, там на себя надеяться. Не стоит, надо делать прям много разного, тестировать.
1: Слушай, вот это тоже как бы изменилось и в этом тоже числе. Вот представь себе, ну не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, это, знаешь, просто какая-то выхватка, я какой-то сегмент взял. Но вот, знаешь, экспертность – это... На мой взгляд, может быть, это опять ошибка, это когда человек не говорит, слушай, надо сделать вот так, и вот оно так будет. И вот действительно, ты делаешь так, и оно так и происходит. Думаешь, блядь, гуру, ну, то есть, да, я тебя как бы обниму, ты действительно открыл мне глаза. А теперь экспертность как звучит? Слушайте, вот у нас мы не знаем как. Давайте мы проверим там 100 вариантов, снимем ролик там, 5-минутный за 25К, распилим по 15 секунд и посмотрим, что из этого вылезет. И как бы получается, что экспертность это не знание, а это бы, оп- а это механизм проверки гипотез. И… Чем ты более эксперт в наше время, это означает человек, который умеет генерировать многообразие каких-то потенциальных гипотез, и у него есть способы эффективного проверки этих гипотез. То есть, как будто бы ты. Ну, то есть, задавая тебе прямой вопрос, как ты сказал, слушай, дай мне сначала проверить 50 вариантов, и потом я тебе скажу, как. Как бы, знаешь, нету первичного вот это вот как бы, когда ты знаешь, вот это точно.
0: Да, но это понимаешь, даже у компаний там у компаний гигантов есть продукты неуспешные, которые они То запускают в рынок, даже пройдя там, потратив десятки миллионов долларов на тесты, они запускают его в рынок, и он все равно не заходит. То есть тут никто не застрахован, тем более как бы мы с такими мизерными, мизерными бюджетами. У нас, понимаешь, у нас есть уже вот тропа, мы на каждом проекте, вот честно, на каждом проекте, они идут у меня абсолютно вот по одному и тому же пути. Да, немного где-то меняется. Ну, к примеру, там, косметичка в одни СМИ пойдет, к одним журналистам, там, книга к другим журналистам. Но какие-то минимальные изменения, все остальное одно и то же. Если вот пройдя этот путь, продукт не заходит, то уже, наверное, проблемы с продуктом. Так как был ряд проектов, которые собирали и миллионы, и два, и три миллиона долларов.
1: Ск- то есть сколько у тебя времени идет на проверку гипотезы? Представляешь себе, вот это тоже как бы некая такая особенность то есть когда есть некая адекватная упертость ну, то есть ты как бы пушишь до определенного момента когда ты понимаешь что дальше это уже бессмысленно вот я занимаюсь одним бизнесом 15 лет и мне кажется я на чуть-чуть на, на, на микрон сдвинул гору в вот этого бараньего уперся потому что в принципе другой бы другой адекватный человек сказал так стоп То есть еще лет назад 14 с половиной, надо было остановиться и начать заниматься чем-то другим. Но это нет, ты говоришь, не-не-не, я буду туда давить. И вот это вот неадекватное уперство, оно привело к какому-то финансовому благополучию, конечно, можно здесь сказать, да, что оно все-таки есть, то есть не то, чтобы его вообще нету, Но я имею в виду, но но мне кажется, что если бы вот эта вся энергия была направлена вот таким способом, методом как бы пробы ошибок, на вопрос адекватного времени. Вот сколько в твоем, ну, в твоем текущем там бизнес-экспириенсе адекватный период вот этого пуша? И какое количество инструментов проверки нужно сделать для того, чтобы как бы, убедиться в точно, что это мертворожденная тема?
0: Да, ну, после того, как весь контент готов, мы запускаемся на кикстартере три дня максимум нет достаточно, чтобы понять, mm-hmm. что будет с этим проектом. Два-три дня – 2000 долларов более чем. То есть все, я уже в эти дни у нас... Супер базы бейкеров, которые там покупали по полторы тысячи продуктов. Есть там рассылка от одних партнеров, от других. Настраиваем рекламу там, на тех, кто покупал, потому что у агентов есть базы других проектов. Плюс свои базы подключаю. Все, как бы, и в первые эти три дня уже всю картину вижу, и дальше просто, просто не занимаемся, если он не заходит.
1: Обидно, когда вот это чувствуешь, что не пошло? Сто
0: процентов, сто процентов обидно. Потому что, знаешь, еще, когда начинаешь заниматься продуктом, все, тебе уже кажется, что ну, он точно всем нужен. А, даже если вначале ты сомневаешься, но если начинаешь делать, я вот у себя... А, есть продукты, где я не сильно вовлечен, у меня сотрудники занимаются, я потом смотрю через какое-то время, понимаю, что нет, мы это не будем делать. Они уже им загорелись, они его делали. Типа, ну как-то, что это всем надо. Но это просто решит все проблемы человечества. Вот, но я, у меня был такой негативный опыт, где мы тащили просто... Мертвую корову несколько лет, и я поэтому больше этого не делаю. Есть, когда мы продвигали продукт, который, ну, который не продавался, дошли до телевидения американского QVC, который там это третий крупнейший канал, про это даже снимали фильм «Джой», вот как там женщина стала мультимиллионером на этом канале, то есть показали по телеку по этому каналу, и даже там он не продался, только это для нас была финальная точка – прекратить заниматься продуктом.
1: Слушай, ты знаешь, это тоже любопытно. Вот эта вот история Джой, да, но там хоть какая-то была, какой-то товар, там плечики, там что там она продавала, швабры и так далее. И то, я смотрю, у нее состояние на данный момент 70 миллионов долларов. То есть, это такая уже как бы взрослая зрелая женщина, да, то есть, у нее состояние 70 миллионов долларов по каким-то оценкам, там непонятно кого. То есть, это всегда можно как бы прикидывать, сколько там и что. И вот сейчас, когда идет период, вот этот бум инфобиза, По сути, это как бы телемаркетинг, да, только продают они не товары, а какие-то непонятные услуги. И и как бы идея-то ровно такая же, что мы будем как бы что-то продавать со стейджа, с какого-то, и зарабатывать на этом деньги. И это невероятно как бы бумит, ну то есть по, опять же, бумит по их словам. То есть, и когда мне... Вот я, вот я хочу услышать мнение адекватного человека. Вот когда кто-то говорит, я там сделал какую-то активацию, и на этой активации продал какого-то буллщита на 16 миллионов долларов. 16 миллионов долларов. И как бы я просто ну, я просто общаюсь с людьми, которые зарабатывают 16 миллионов долларов. Либо больше зарабатывают. Да? Но я просто вижу, как эти люди живут. И представь себе, вот ты бы Артур, зарабатывал бы 16 миллионов долларов в месяц. Ты можешь представить, как, как бы выглядела твоя жизнь? Ну вот просто вот, просто задумайся. Ну да, окей, пусть это претакс. Окей, 16 миллионов претакс. То есть это будет где-нибудь там, не знаю, ну там 9 кэша. В Гонконге компанию открыл, наверное, Дубай, Дубае, не было бы претакса. Ну неважно. Ну ты бы, ты бы сделал все правильно. Но ты 16 миллионов кэша. Ты смотришь, блин, топ-менеджер Apple. Там Тим Кук, там у него total compensation 20 миллионов. Ну, там, да, у него последний раз, ну там опционы были. Но кэша там нету 20 миллионов. Там есть опционы, там, наверное, 80 процентов, там, или 90. И кэша там полтора, два, три, пять миллионов. И это, блядь, руководитель крупнейшей в мире компании, которая продает, как бы, гаджеты на весь мир. И тут кто-то говорит мне, что он заработал 16 миллионов долларов там на открывание. Я говорю, что, серьезно? И они готовы разорвать меня на куски, доказывая, что это так. Я говорю, а mm-hmm. где... А где вот продукт этого, то, что там кто-то купил себе там Porsche, там Бугатти, даже не Бугатти, блин, не знаю, Макларен там, ну, то есть, согласись, машина в наше время, с учетом лизинговых схем и все остальное, это вообще не показатель богатства. Ну, то есть, как бы для этого не нужно зарабатывать 16 миллионов долларов, чтобы ездить там на Rolls-Royce, не знаю, там Lamborghini, там ну, Ferrari, ну, в общем, абсолютно точно не надо. И вот ты занимаешься созданием реальных продуктов, где реальные продукты обмениваются на реальные деньги. Вот представь себе, что какой ты лох по сравнению с ними, если они продают какой-то, почти какой-то набор булщита на 16 миллионов. Вот ты своих супер этих рюкзаков в месяц на какую сумму продаешь? Ну, просто можешь порядок цифр.
0: А, ну, бренд Васка до миллиона долларов мы вместе.
1: Вот, ты задумайся сам. Но То это, есть Это, это продукт. производство, комиссия Амазона. Понятно, логический. понятно, это ты не задумайся. Не То есть есть реальный классный продукт, который всем нужен. То есть там какой-то рюкзак, в него можно авто-то сложить. Люди реально покупают, потому что им надо, они ходят в походы. Есть... Четкая логистическая модель, есть производственные затраты, то есть есть что-то, что пощупать. Я завидую, завидую, анимации, что-то они делают правильно. Либо это все такой глобальный пиздеж, то есть там на самом деле есть какие-то деньги, я не спорю, что там деньги есть, но в силу вот этих вот каких-то крейзи тем, причем рассылается это людям, которые не понимают, что значит зарабатывать хотя бы миллион долларов. То есть они именно на этом, как бы, мне кажется, паразитируют, что люди просто не знают, что значит зарабатывать хотя бы миллион кэша. Блин, даже в год, а не то чтобы в месяц.
0: Да, ну если они это придумывают, тогда, конечно, негативно. Но я просто у меня есть знакомые, есть там близкие друзья, кто действительно на этом очень хорошо зарабатывает. Но я просто видел дашборды. Как это и сколько на этом зарабатывают. Там по 4 миллиона долларов в год, по 5 миллионов долларов в год, поэтому. А, в год! Я понимаю. В год, да. еще можно
1: понять. Но тут в месяц сказали, что за месяц он очень... продал 16 миллионов. А это... это про кого ты говоришь? Какой-то, я забыл, парень как-то что-то ну, там Шабудинов. Русского Шабудинов, Шабудинов mm-hmm.
0: или там Аясбунов. Айяс Шабудинов. Шабудинов. Да. Ну, у них, конечно, структура там вроде серьезная.
1: Блин, Джонни Деп за фильм. Смотреть. Фантастический тварь, получил 13 ну, с половиной миллионов согласен, долларов гонорат. Джонни, блять, мать его, бы Я, может быть, скептик, я, может быть, там мудак. Либо зовите меня как угодно, но я просто ну, знаю. Ну, это
0: Согласен с тобой, полная дичь. Я что-то даже у меня просто даже в голове это не укладывается: что в России 16 миллионов долларов Да, 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 да,
1: Это же, знаешь, и какие и лохи и там и живут. И получается. получается, что они как бы позволяют. Вот я тебе почему и спросил: а можно? Я просто слышу эти истории. Думаю: слушай, Марк, блядь, а может быть, вот я хотел <с давно там это вот как бы, знаешь, это у них в Бугате они назвали машину черная машина. Да, это как она называется? Лаватюр нюар, 12 миллионов. Ну, понятно, что я сам никогда ее не куплю. Ну, блин, ну, может быть, когда-нибудь, там, под старую жопу. Но вот если бы мне эти деньги собрали с миру по нитке голым рубаха, я бы ну, прикольно, я бы погонял бы, побжикал бы, раздражал бы кого-нибудь с этим шумом. Если люди на какой-то херне зарабатывают, то, блядь, оно, ну, окей, ну, ну что? Какое у него секретное знание? То есть, где он, откуда он его черпает, что? Вот он к этим хомякам подключается, и они как эти все... Вот, возьми мое бабло, возьми мое бабло, только дай мне эти секретные знания. Какой-то секрет драк, я не знаю, что они там им впаривают. Ты знаешь, я...
0: Ты мне пять минут как бы вопрос задавал, я все равно его не мог ловить,
1: у меня в голове не укладывалось. Так это даже не вопрос, это просто какой-то вброс информации. Единственное, знаешь, мне тут недавно открыли секрет. Вот эти девочки сонли фанс. там... Где-то я увидел, там одна какая-то мадемуазель 50 миллионов заработала в год. Ну, там дашборд, и там понятно. И мне объяснили. Я-то думал, там просто какая-нибудь красавица твои прелести показывает, знаешь. Мне сказали, нифига, Марк, это бизнес. За этой девочкой стоит штат из профессиональных очень втирателей, которые создают некую систему, такой, представь себе, что у нее как будто бы отношения с тысячами людей, с тысячами мужиков, которым она каждым пишет, и она, то есть у нее как будто бы такое мультиотношение с каждым из них. И получается, что вот эта команда, и там команды доходит до 200 человек. То есть это как полноценная бизнес-модель. Yeah. Она со всеми как будто бы что-то там перетирается смс, каждого как будто бы любит. И вот за счет этого как бы получается такое, знаешь, как бы donation основанный на любви и какой-то взаимной привязанности. Здесь я могу понять, как это работает с точки зрения вот этого. Получается, что э, как бы в данном случае бизнес, если здесь он есть и как бы вот оно вроде как бы доказательство, потому что они тоже какие-то дашборды там фотографируют, то в принципе это чисто теоретически может работать. И тогда я, знаешь, если честно, просто как бы в замешательстве, я не понимаю, как, вот как мы живем в таком мире, когда просто как бы вот, ну, можно вот так вот зарабатывать на жизнь, делая, ну, что делать, я не знаю, что делать, ну, как бы что-то делание, но вот нету никакого геморроя, вот ты когда это слушаешь, ты не хочешь да ну его нахер, все эти производства, Китай, думаю, да буду какие-нибудь, не знаю, там, курсы создавать и впаривать их по всему миру и зарабатывать на этом огромные деньги.
0: Вот про кого я говорил, там 4 миллиона долларов зарабатывал в год, там 5, а тоже стояла за ними команда там, на подряде из 50 человек. А! ну и Всеми процессами занимались. Ну,
1: так то это есть, бизнес кто, уже просто. Кто
0: говорит, что просто, вот он один, и то есть даже тот же Аяс, у него тоже довольно большая команда, он привлекал и от кучи денег от фондов. Я там какие-то, наверное, не 16 миллионов, но в какие-то большие 100% верю. Потому что там реально большая команда сидит. Тупо ее оплачивать, это уже... А, но вот когда человек, там, типа, один еще, или там их несколько, ну, это, конечно, полный грех.
1: Не, но ну, если это просто бизнес уже, понимаешь? То есть нужно тогда правильно говорить. Ребята, мы занимаемся, как бы, вот, допустим, McKinsey. Они же же занимаются, по сути, каким-то консультированием. И там тоже есть продукты. И там тоже есть люди, которые приходят и им что-то там втирают. Какие-то там стратегии, там эти программы. Это как бы получается полноценная бизнес-модель, связанная с продажей каких-то консультативных услуг, направленная на э, оптимизацию бизнес-процессов, там еще чего-то. Так тогда и называйтесь. называйте, что ты просто директор консалтинговой компании, которая каким-то образом помогает справиться людям с их проблемой. И штат моей компании, 200 человек, который топ пей там, люди, там, не знаю, там, 10-20 кей в месяц, и, как бы, совокупный доход нашей, ревеню нашей организации 16 миллионов долларов, из них маржинальность, там, 3%, и вот эти деньги обслуживают мои кредиты. То есть, как бы, тогда все С- понятно. Супер, супер совет, и, мне кажется, вот многие блогеры
0: должны именно его применить, потому что даже вот мой товарищ, за котором стояла большая команда, он не рассказывал про эту команду, он говорил только, вот, я, я, один. я один, и все». И в этом как раз-таки ошибка. То есть про историю, про которую ты говоришь. мне, Потому что сейчас спад на этом рынке 100%. Там колоссальный спад. Если они реально перейдут вот во что-то такое, консалтинг покажут этих экспертов, еще про них подробно расскажут, совсем будет другое отношение. Ну вот у меня лично было бы другое отношение.
1: Правильно, у тебя было бы, у меня было бы. А вот а лохом ты больше не продашь. Они-то думают, что они сейчас это послушают и точно самое у них будет. Только самый важный элемент, что на меня работают 200 человек суперпрофессионалов, которые по сути делают основную работу, а я просто рупор, который доносит до конечного пользователя этот сигнал. Вот, иначе продажи не будет. В этом-то вся идея. Понимаешь, что отсутствие лаков of transparency как бы в этом бизнес-процессе. То есть, как будто бы, представь себе, что выходит Стив Джобс и такой говорит, «Ребята, я в своей лаборатории с Возняком сделал mm-hmm. вот этот iPhone, и вот он офигительный». И все, и там нету ни корпораций, ни детей, ковыряющих там литий, там где-то там в Африке, там палками в говне по уши. Нету этого все. Вот мы вдвоем с Возняком там это сделали у нас в гараже». Такие, О, он ушел недавно? Теперь я один. Да, то есть вот. Вот это выглядит именно так. Ну нет, ребята, жизнь, она по-другому устроена. И вот когда ты, тебе кто-то, знаешь, вот как бы из-за кулиси, говорит, Марк, на самом деле вот так. Это не девочка, у нее не просто классные сиськи У нее еще есть 200 психологов, которые знают, как за яйца держать этих мужиков, которые им постоянно там донатят. И там любовь, какие-то там парасоциальные отношения. Я говорю, ах, вот оно, как это работает. Ребята, ну понятно. То есть, как бы, надо сказать так. В мире нет чудес. Ну, вернее, чудеса есть, ну да, бывает, да. Но именно вот в таких процессах, связанных с заработком денег, чудес нету. Если тебе кажется, что там что-то чудесное природа, ты наверняка просто нихуя не понимаешь, что там за кулисами происходит. Любопытно, да? Мне
0: кажется, они просто многие еще сложно перестраиваться. И до этого там года три назад работало: что вот ты арендовал Ройс, арендовал квартиру там в Сити, и вот это все вместе показываешь, и это работает. И просто пока перестраиваются. Кто-то, наверное, уже понял, а кто-то еще в процессе.
1: Вообще, согласись, вот как вот ты можешь сказать: вот так вот: давай такой более персональный экспириенс: что медиа изменила твою жизнь. Вот именно сам факт появления некой технологии, которая позволяет тебе дотягиваться до широких аудиторий, дает тебе инструментарий для там, продвижения продуктов, развития бизнеса, оно просто тупо изменило твою жизнь.
0: Сто процентов. У меня как бы у меня полностью все на этом завязано. У меня полностью все на этом завязано. Я не могу сказать, что я особо занимался каким-то личным брендом, то есть я даже соцсети не особо веду. А зря. Это... Ты представь
1: себе, у тебя была бы паста, и ты бы сказал, чуваки, сегодня на Кикстартере новый продукт, книга, джик, и они джик, туда все побежали. Упускаешь. Ну, <связь>
0: Возможно. <связь> то есть, если ты увидишь, что у меня даже у агентства сайт до конца не доделан, то ко мне все приходят по сарафанному радио, вот с кем-то собрали, они рассказывают другим. И то же самое, я даже не знаю, как, ты, как вы меня нашли, где.
1: А... <связь> я тоже не знаю, надо к <связь> спрашивать. Ты как-то появился да. у меня в кадре сегодня. <свят> да, но все как-то
0: по сарафанному радио приходит. Потому что
1: настоящее. Я... Надо, надо Потому что настоящее. Понимаешь, вот мне кажется, вот в этом тоже люди забыли. Не зря, помнишь, в одно время, еще на заре э, венчурного капитализма, э, был такой, как бы, э, венчурный капитализм, если ты вбивал, то в интернете всегда появлялась картинка э, такого слабого ростка, пробивающегося сквозь бетон, вот в некую трещинку. И что что это демонстрировало? Это демонстрировало то, что настоящие идеи пробьются через ну, что угодно. И вот то, что происходит у тебя, описывается одним простым словом. Просто то, что вы делаете, реально работает. То есть тебе не нужно вкачивать деньги в продвижение сайта только ради того, чтобы каким-то образом посчитать, а какова конверсия или там еще чего-то. Потому что люди приходят говорят, слушай, вот мы с Артуром сотрудничали, вот у нас вот результат. Я делаю каких-то там роботов, и получается так, что он их продает, упаковывает, я на этом зарабатываю. И это дает мне то самое как бы, топливо для продолжения жизни в том самом как бы, режиме, в котором я хочу творить, получать удовольствие от жизни, наслаждаться там, комментариями благодарных клиентов, и все. И вот оно. Именно поэтому, возможно, это живет. А когда ты вот мертворожденного пушишь, там, вкачивая рекламу, 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 да, без рекламы никак. Но с другой стороны, как бы, когда ты живешь только за счет того, что ты просто охватываешь нереальную какую-то аудиторию, полишь нереальные деньги и просто как математическая статистика, но с этим не поспоришь. Если ты сделал достаточно большой охват, то все равно какое-то количество людей, которые на это клюнут, найдется. Блин, ну всегда найдутся те, кто скажет, о, прикольно. Ну, то есть вот это вот.
0: Мне очень нравится у тебя на подкасте.
1: Знаешь, это, это, знаешь, это как бы тоже любопытно, что на самом деле вот жизнь, это как бы вот, как бы как ты учишься по жизни, то есть некоторые говорят, ну надо там читать книги, там нужно там общаться с умными людьми, да, а теперь представь себе, что сама жизнь это некая книга, и как бы если ты как бы научаешься ее читать, там очень специфический язык, И вот ты смотришь и пытаешься, а а могу ли я ее прочесть? Ну, то есть, понятно, что там каждая глава длиною в жизнь, да, может быть, да, вот, но в целом, вот именно научиться смотреть на мир не так, как тебе его показывают, а так, какой он есть. И тут нужно, не знаю, и скептиз включать, и, как это называется, критическое мышление, и абсурд, и там еще что-то. И вот ты, когда искусственно начинаешь вот это вот создавать такой, то есть, понимаешь, вот что это искусственный майнсет, который я сейчас тебе сгружаю, для того, чтобы посмотреть на мир немножечко просто под другим углом, не так, как это принято, не то чтобы принято, а просто так, как это мелькает. Ты несешься вот в каком-то скоростном автомобиле, и вот рядом пролетают какие-то там слоганы, какие-то события, еще что-то. Они пролетают так, как тебе должны они были показаться. Но если остановиться и посмотреть на это, вот как бы они рассчитаны именно на твое проскальзывание. Они не рассчитаны на то, что ты возьмешь, остановишься и говоришь так, так, так. Дайте-ка я разгляжу, что вы там накляпали в этом вашем посте. И когда ты это делаешь такой некий зумин, и ты понимаешь, и что реально? То есть вы реально хотели меня вот на этот хук задеть? Как бы чтобы я, но они знают, что ты несешься. В жизнь ускорилась у всех людей, что особенно люди из бизнеса, там они проживают за день как на, на ускоренной перемотке, и все эти события, они просто как мелькание, вот так И вот с этой частотой ты просто не вникаешь в это все. И когда у меня, да, просто человека, у которого очень много свободного времени, есть просто возможность порефлексировать на тем, что я слышу, изначально не схавав это, потому что, ну, не знаю, он как бы какой-то некий порог входа есть. То есть я не хочу сразу проглатывать, дайте я сначала посмотрю на эту штуку, потом, может быть, понюхаю, и только потом, как бы, языком, и только потом буду глотать. А кто-то сразу же, да, в рот запихивает, глотает, даже не вникает, что он столько сожрал. И вот это мы, как бы, фишка, которую, я не знаю, мне кажется, хочу развить. Это вот подкаст, который дает мне возможность доводить некие ситуации до абсурда. Научиться вот абсолютно вот этому, абсолютному абсурду. И люди, которые приходят, они мне в этом помогают, рассказывают свои истории, как, знаешь, как некое топливо, которое позволяет запустить этот двигатель. Вот этот вот какой-то майндсет. Накачать себя.
0: Да, ну очень интересный формат. Мне кажется, у тебя есть предпосылки быть джуроганом. Русскоговорящим Джо Роганом.
1: О, нет, наверное, нет. Ты понимаешь, это же все... Вот, кстати, вот это тоже любопытно. Вот это смотри. Это
0: первое, первая моя мысль, сейчас. я вот несколько когда там знакомые лица увидел, включил, и вот с первых там, слов «Привет, как дела?» Но Это, это сильно отличается от всех остальных подкастов, знаешь? То есть, как вот, тут...
1: вот в этом-то идея, понимаешь, что ты просто знаешь, кто такой Джо Роган. Но он, при всем его как бы там определенном таланте, его майнсет соответствует американскому майнсету. То, что ты чувствуешь, ты просто чувствуешь некую как бы, схожесть, возможно, какое-то распиздейство, но в России это не так. В России это выглядит как некая э, форма, которая абсолютно не заходит. В России нужно быть дудем, в России нужно быть познером, в России нужно быть блистать интеллектом, блистать четко отлаженной речью, структурированным форматом и каким-то вот очень таким коробочным продуктом. То есть, mm-hmm. либо быть абсолютно клоуном, ну, то есть, каким-то вот типа Моргенштерном, то есть, вот как бы вот на грани, вот уже туда. То есть, вот, вот такой вот качели, где либо ты в одну сторону, либо ты в другую. Mm-hmm. А вот такой формат, он очень, я думаю, не, не востребован, и у меня недостаточно энергии, чтобы э, э, как бы породить паству потому что я каждый раз, когда думаю слово паство, мне сказать, чуваки, ну вы просто лохи, если вы на это все ведетесь. То есть у меня нету вот этого... Как бы вот, вот объясни но мне, как вот ты делаешь? Ты же, по это... сути, любишь своих клиентов. Да, да,
0: конечно. Вот. Но, иногда... но я сам на комментарии никогда не отвечаю, потому что на каких они очень требовательны, у меня просто не хватает нервов.
1: Да, но все равно, но, ты, а ты, ты транслируешь касается... им свою любовь, понимаешь? Ты говоришь, ребята, я делаю это для вас. Я вас, как бы, суть, я люблю и благодарен вам. У меня этого нет. То есть я честен в этом отношении. То есть я не буду врать, что мне есть дело до то, что меня кто-то слушает. Мне вообще, честно сказать, похуй. Есть, понимаешь, и как бы вот в этом проблема. Люди думают, блин, Марк, есть, как-то так не работает. То есть ты должен нас любить, ты должен делать это для нас. И тут сразу же возникает вопрос. Окей, вам вообще ничего не должен. То есть вы сейчас тут подслушиваете. Я разговариваю с классным парнем, который занимается блестящим бизнесом. Он нащупал, как это можно все сшивать. Мне по кайфу. Вы просто подслушиваете, я вам ничего не должен. И вот как бы, понимаешь, вот эта вот система, она же в целом, есть система ценностного обмена. Ты мне, я тебе. Я не знаю, как без лицемерия здесь обойтись.
0: Знаешь, как ты выбрал более сложный путь, который вот мы тоже выбираем, когда создаешь рынок. Это как когда люди, тоже самые начинающие стартаперы, приходят к инвесторам и говорят, что рынка еще нет, потому что мы первые на рынке. у нас А, конкурентов у нас нет. У нас нет конкурентов, но если у вас нет конкурентов, наверное, и рынка еще нет. И вы не Sony, там, и не LG, чтобы полностью его создать. То есть, это сложный путь. Его можно пройти, там, если ты его пройдешь, ты будешь номер один. Но это, да, действительно сложный
1: путь. Ты знаешь, он, он, он как бы, на самом деле, идея в том, что он на самом деле для меня очень простой. То есть, я поставил планку 10 тысяч часов, просто для tha- того, чтобы вовремя остановиться. То есть не потому, что как бы, знаешь, как бы ты достигаешь каких-то результатов, я просто знаю, что я очень увлеченный человек. То есть если я во что-то впрыгиваю, то я надолго там. Но в данном случае, когда ты говоришь, вот у тебя есть бизнес, ты вот говоришь, что и этот бизнес, он сопряжен со сложностями, с решением задач, с взвешиванием на себя некой ответственности, с ну, участием денег, рисков и так далее. В данном случае, когда ты говоришь, что я, я, я получаю просто удовольствие, это абсолютно sustainable. Потому что я, ну да, есть какие-то расходы, но они для меня как бы по карману, там есть люди, которые как-то это все постят, как-то это людей мне находят. То есть это деньги, которые я готов платить за то самое удовольствие. И мне не важно, будет ли это sustainable с точки зрения каких-то рекламных каких-то контрактов. Я даже не представляю себе. Они же зарабатывают на рекламе. Я вообще не представляю, как кто-то ко мне придет и «Так, Марк, вот эту вот хуйню нам, пожалуйста, рекламируй». Я скажу «Так, мне сегодня прислали какую-то хуйню, я ее попробовал. Действительно хуйня, чуваки, не покупайте». Как ты сможешь на этом заработать? Ты понимаешь? я настолько не могу врать самому себе, что... Нет, я умею врать. Я лжец вообще по жизни, в плане вот этих майнсетов, поиграть и так далее. Mm-hmm. Но когда я должен буду делать что-то и буду воспринимать это как какой-то большой дядя, заплатил мне бабло, чтобы я сказал, что и то, что он продает на самом деле классное, а на самом деле нет, я понимаю, блин, это не жизнеспособная тема. <laughs> то есть, либо я должен любить Но абсолютно все, это что... Он...
0: Да, тут уже это надо хобби. тебя выбрать. Тебя это да, хобби, это
1: 100% хобби. хобби. Я здесь и как это, бы сразу а да, да. А
0: сколько часов сейчас на данный момент? Тысяча двести. Тысяча Круто. Ну, у тебя интересный гость, я сейчас себе отметил. Рябенького точно хочу послушать, сто процентов. Включал каких-то знакомых лиц.
1: Знаешь, это же тоже эволюция, вот сейчас бы мне рябенького, понимаешь, вот это же все началось с момента потихоньку, то есть это как вот, допустим, ты в бизнесе, ты себе чего-то мог позволить вначале, ты, может быть, боялся чего-то, то То есть ты был очень осторожен, ты 20 раз обдумывал, либо совершал ошибки, которые ты сейчас точно не совершишь, и поэтому эволюция, продвижение, она идет в сторону, как бы, это же, ну, сам процесс, он эволюционирует, если раньше я общался как бы так, то сейчас я общаюсь по-другому. И мне страшно, что будет дальше, потому что я уже чувствую, что когда я начинаю с некоторыми людьми разговаривать, это как бы вот разница в майнсетах, она как бы настолько разительна, что мне кажется, что люди уже начинают побаиваться. Ну, то есть, потому что это совершенно неочевидный сценарий. Несмотря на то, что у меня нет желания никого обидеть, не оскорбить, но просто сам факт, что тяжело общаться с человеком выходит, который абсолютно по-другому представляет себе коммуникацию вот такую вот онлайн да то есть есть какие-то все равно какие-то представления людей о том что такое интервью что такое подкаст но это все вообще как бы такое некое хрестоматийное представление которое абсолютно не связано с тем что сейчас между нами происходит это просто попытка найти что-то интересное на пересечении твоих знаний и моего любопытства вот этот шик Без без вот какой-то необходимости сделать красавчиками тебя и меня. Ну, есть вот это вот. А тут э, основная идея заключается в том, что любое интервью – это абсолютный эгоизм, но он по договоренности. Я буду делать из тебя суперэксперта. То есть, представляете, себя отмотаем, новый майнсетт. Я задаю тебе вопросы, которые тебя максимизируют в качестве эксперта. Слушай, Артур, расскажи мне, пожалуйста, ну вот как вот это достижение успеха? И все вопросы, они вот такие, на которые у тебя наверняка есть заготовки. В плане того, что тебя, наверное, уже спрашивали, ты знаешь это, как правильно сказать, и ты одними заготовками, которые делают из тебя просто best of the best. Люди слушают, они говорят, вот какой Артур нам сегодня... Выдал сет полезной информации. И Марку молодец. Спасибо тебе, Марк, за то, что ты из него это выдавил. И как бы получается, вот она система ценностного обмена. Есть люди, страждущие до информации, потому что они хотят тоже зарабатывать деньги, как-то жить, обустраиваться. Есть человек, который достиг определенных результатов этого. И есть кто-то, кто эту информацию из него вытащил. Блять, нет. Так неинтересно.
0: Да, я был на таком формате подкаста тоже. И я туда как будто более напряженный иду. То есть я твои включил. Некоторые, послушай, я с привет, как дела? Вот, я мне буквально пару секунд хватило, и я уже понял, что я иду расслабленный. Идем там, идем классно пообщаться. И хотя я ничего плохого про другой формат тоже не говорю.
1: Вот, но тут другой формат это работа, как будто бы. То есть ты приходишь работать? То есть даже в беседе ты работаешь, почему? Потому что ты работаешь на некую репутацию, на некоторую некоторую какую-то аудиторию, которая тебя рассматривает не как Артура, замечательного человека, занимающего бизнесом, а как Артура, эксперта в области краудфандинга. Понимаешь, это как будто бы некая роль. И ты приходишь и как бы, ну вот сколько, вот сейчас даже любопытный поворот, вот сколько у тебя ролей, которые ты отыгрываешь в жизни? Ну, то есть Артур предприниматель, Артур там семенин, Артур там друг, Артур спортсмен. Да,
0: наверное, вот наверное, 5-6 ролей, 7 ролей может
1: быть. А ты знаешь, а мне вкладывается последнее ощущение, что у людей как бы вообще буквально пара ролей стало. То есть роль я предприниматель, и это, как буквально тоже мне недавно сказали, называется жизнедеятельность. Это когда ты настолько сращиваешься со своим делом, что у тебя любое твое действие, оно превращается как бы как некая составляющая часть этого бизнеса. То есть встреча, это не встреча просто людей, которые встретились поболтать, это встреча потенциальных партнеров, потенциальных коллабораторов, потенциальных сорсов информации и так далее. И и, и, я я говорю, блин, а как так жить-то? То То есть я как будто бы так не могу. Нет. Мне объяснили вчера, и это действительно в этом есть очень классная идея. Мне любопытно услышать это у тебя. Человек сказал мне, слушай, Мар, знаешь, почему у меня нету этого дезальянса? Потому что у меня есть некая миссия. То есть миссия, вот не в том смысле, как бы, как знаешь, можно сказать, вот как бы некий булщик, знаешь, вот миссия, наша миссия, блядь, сделать там зеленым мир. не не -не. именно миссия, когда для тебя она как бы как как некая пелена перед глазами. То есть ты настолько, как бы, вот, ну, становишься заложником этого, в хорошем смысле слова, что все остальное, оно не, тебя не парит. То есть, если тебе нужно там рвать жопу, то тебе не кажется, да. что ты рвешь жопу, потому что ты действуешь вот в рамках вот этого какой-то цели, которая абсолютно обнуляет ну там, обнуляет да, лень, обнуляет еще да. что-то. И вот у тебя есть вот такая штука, такой, как бы, такой двигатель, который заставляет тебя двигаться, и ты готов просто, не знаю, ломать горы только потому, что ты вот полностью инлайн с этой идеей.
0: Да, ну смотри, мне кажется, нет таких людей, кто вот на 100% они в одной роли. Ну пусть может быть и на
1: 100%, но там какой-то... Да, ну то есть там все равно
0: эти роли, я сказал, что у меня этих ролей много, но у меня 100%, ну как бы однозначно самый большой у меня перевес это в работу, это как часть жизни. Ну и я честно, если бы у меня этого не было, я не понимаю вообще, зачем как бы я с утра вставал. Ну, то есть для меня, вот, там, не знаю, если бы работал по найму, наверное, еще что-то, вот, без этого какого-то постоянного вот, к чему-то, я не знаю, наверное, я бы спился или что-то еще бы со мной было нехорошее. А вот у меня, а у меня планеты, наоборот. Но а, все равно, все равно есть, разные, есть разные роли. Я пытаюсь сделать, наверное, баланс больше, но пока, пока к этому не пришел. Но об этом стал все больше и больше задумываться. Наверное, вот последние
1: пару лет. А это связано с некой финансовой свободой. Ну, вот представим себе, давай возьмем гипотетический сценарий. Вот вы что-то запустили, поработали и шмяк, там какой-нибудь acquisition, там, 100 миллионов, ну, не знаю, там полмиллиарда. Тебе, вот, спасибо, классный бренд заплатили по сути в этот самый момент ты понимаешь так стоп Ну ради денег я больше уже точно не работаю потому что денег достаточно если правильно их разместить то в принципе там даже какой-то очень скромная там какой-то там возврат там 5 6 там, 7 процентов год позволит мне жить безбедно до конца моей жизни то есть работать ради денег больше не надо но у людей возникает такая ситуация, что я буду продолжать работать, потому что как будто бы это способ моей жизни. То есть как работа, решение проблем, завышение планов, создавание каких-то проектов. Это как способ познания мира через вот этот вот как бы некий тул. да, То есть понятно, что в принципе все можно в какой-то мере назвать неким бизнесом, да, то есть как бы даже, ну не знаю, то есть, с какой-то погрешностью, потому что… Ну, как бы бизнесом в том плане, что чего-то делание с какой-то целью, а не с точки зрения извлечения прибыли из того, что ты делаешь. Но вот можешь ли ты себе представить, что вот именно в в рамках такого сценария, скажешь, блин, ну, буду теперь испытывать что-то новое, то есть не связанное с бизнесом, не связанное с ведением очередного проекта, не с создаванием какого-то очередного нового единорога и там еще чего-то, а просто говоришь, ну, окей, буду... Не знаю, буду путешествовать, буду придумывать себе развлечения, которые еще никто никогда не придумывал. Буду то, буду все, но не идти тем же самым путем, потому что вроде бы тут ты уже достиг успехов.
0: Да, ну сначала в целом скажу. У меня был проект, один из первых, который я запускал на Кикстартере «Умный топор». Кстати, его, причем, в чем недавно, две недели назад, про него Джефф Безос у себя в Твиттере его отметил. Да, я там, прочитал у это. Да, там у меня был инвестор Ханну, которому было, по-моему, 74 года. Это человек, который владел крупнейшей сетью инструментов по Скандинавии, ее успешно продал, владеет недвижимостью по всему миру. Говорит, я все думал, делаю экзит. Купил себе дома в разных странах, ездил, путешествовал. Он говорит, хватило на два с половиной года. То есть, он говорит, я привык всю жизнь, то есть в таком драйве, всю жизнь привык работать, просто не смог. Вот И Он инвестировал в наши топоры, у нас появился офис. Он человек, который каждый день приходил в офис, которому вообще ни о чем думать в этой жизни, уже не надо. И его детям еще, всем там троим его детям, не нужно думать ни о чем уже. То есть, вот он сказал, ну, мне просто заколебался. Потому что, знаешь он... почему?
1: Мне кажется, потому Можно. что... Сложно, да, но почему Ну, до сих пор никто не не сделал бизнес на этом? Вот представь себе, у меня давно была идея, то есть, господа, понимаете. Магазин после IPO, он очень примитивный, это вот представь себе такой э, галантерейный магазин, Совкового типа, где ты приходишь, там один вид колбасы. Ну, там три вида колбасы. Купить футбольный клуб, стать венчурным капиталистом, залезть там на там или куда-нибудь там. В общем, отправиться в кругосветное путешествие, не знаю, там отправиться в Индию. То есть там на самом деле вариантов проживания жизни, их там вот, ну, не знаю, десяток может быть. И все. И поэтому люди попробовали то, что им по карману, то, что им кажется интересным, и они исчерпали себя. А что дальше? И как будто бы они возвращаются на, то, на тот самый как бы плацдарм, который дает им какой-то дофамин, какую-то движуху. Но если бы эта линейка из этих продуктов, кто-то бы сорсил. Наверняка у богатых людей есть такие люди, ну, которые, да. как мы будем себя сегодня развлекать. И вот у меня был клиент, одна компания, они делали туры в Гренландию. 15 миллионов фунтов тур в Гренландию просто скататься там куда ну там понятно задействованы там, какие-то бу... там какие-то техника там какие-то там ледоколы в общем там полный спектр туда напихали Ну, просто так вот ты сидишь и думаешь так что я сегодня сделаю окей и такой у тебя меню тур в Гренландию 15 миллионов ты думаешь м-м, интересно сразу да поехали. поехали или там допустим какая-нибудь там еще там допустим там ужин с далай ламой на котором далай лама будет курить травку и ты будешь с ним тереть там, допустим, не знаю, сколько там сколько это стоит, ну, допустим, десятку. И ты думаешь, прикольно, с накуренным далай лама я бы посидел за десятку. И вот просто на самом деле вот такие вот истории, их не так много. То есть, потому что люди настолько заложники вот этого, как бы, целесообразности. Потому что, мне кажется, когда ты тратишь, вернее, зарабатываешь деньги, то ты все равно понимаешь им цену. Ну, то есть, как бы тяжело выбрасывать деньги просто так, как бы бы на свою какую-то, не знаю, на извлечение какого-то странного удовольствия, которое ну, явно не было с точки зрения бизнес-модели. Ты же, наверное, как бы, окей, я инвестирую это в рекламу, не потому что я просто прикалываюсь и захочу впульнуть этот ролик, чтобы там 10 миллионов человек его увидели. Нет, ты хочешь, чтобы эти 10 миллионов человек вернулись к тебе с заказами, которые сгенерируют прибыль. А теперь представь себе ужин с Далай-Ламой, где ты просто тупо заплатил деньги, накурились, вы с ним поржали, и как бы все, и никакой sustainability. Ну, может быть, здесь что-то там, такое: а вот оно что Просто люди так не живут, особенно люди из бизнеса. Они привыкли считать деньги, но в какой-то момент времени, представьте старость, ты миллиардер. Все дети ждут, пока ты сдохнешь, потому что они хотят раздербанить Твой фонд, который <смех> сделан. И ты как бы понимаешь, ну окей, дальше-то что? Ты как бы какие-то... Можно сделать с собой дочкоины хотя бы взять туда? Мало ли, там понадобится деньги. Ты говоришь, не-не-не, нифига. Ты снова вот как пришел в этот мир голодранцем с голой жопой, так ты туда и двинешься дальше. Ты думаешь, а нахера тогда я все это делал? Где жизнь? Где вот этот кайф какой-то странный? То есть я все оптимизировал, создавал бизнесы, какие-то корпорации, всем там оставил деньги, свои пенсионные накопления, активы. Вот оно все. Дальше-то что? Вот не страшно вот, вот такой сценарий, когда у тебя все классно, все в елочку, куча детей, все классно, но вот в момент последний приходит тебе апостол и говорит, ты просрался в жизнь.
0: Да, и только с утра только с утра это обсуждали это с девушкой, вот сравнивали нескольких людей. А, знаешь, мне вот сложно, сложно, сказать, сложно сказать о будущем. То есть сейчас мне кажется, что вот так правильно, и я в этом убежден. на 100% мне очень тяжело иногда воспринимать чей-то совет.
1: А это не совет, ни в коем случае.
0: Нет, нет, но я имею в виду вообще, я смотрю, то есть, если даже там на ютубе подборка роликов, там людей спрашивают, о чем вы сожалели, сожалеете, там уже там их 80 лет, и практически все говорят, я слишком много работал. Во! Подборки на видео. Но в то же время вот я общался с своим инвестором первым, с Ханну, который говорит, блин, ну я от этого кайфую, вот ему ну, прям, ну хочется этого движника, еще какие-то молодые предприниматели, и он все. Ну, Подожди,
1: вот, движняк, говоря. понятно, мы же сейчас не говорим о том, что ты уходишь на пенсию, садишься на диван, с, с утра до вечера пивас и Netflix, не-не-не-не, а это он работа.
0: Года, он улетел, все, он жил на вилле, Сначала на одной,
1: потом на другой. Это скучно, это застрелиться можно. Я прожил ковидный год в Испании, я чуть не вдернулся в конец. Это море, меня уже блевать от него хотело. Ой, ну настолько романтично, настолько классно. Ну, говорят, чуваки, все, это классно, там на три дня. Все. Да, да, да. Ими, я именно тоже движ. Мог Три раза сходить. Именно движ, но почему-то как бы у людей такое ощущение, что вот этот движ, он напрямую связан только с бизнесом. Сейчас новая версия, да, ты можешь стать предпринимателем, то есть ты как будто бы по чуть-чуть подключаешься к разным движам, то есть как бы у тебя есть там портфельные какие-то компании, ты в судьбе каждый из них живешь, люди, с их проблемой, то есть ты как бы увеличиваешь нагрузку, вот ну, только задумайся, то есть ты жил в рамках одного майндсета, у тебя было одно детище, ну там компания, пусть это был холдинг, и ты теперь говоришь, не-не-не, мне этого мало. Теперь я подключусь к проблемам десятков компаний. Они будут все мне сорсить эти проблемы, их решать. Я буду смотреть, как они мучаются или там растут. И я буду от этого кайфовать. Думаешь, блин, так камон. Слушай, а можно что-то вот как бы другого плана? Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, этого нет. Может быть, нельзя, как бы, может быть, вот этот наркотик вот это вот какой-то такой специфический наркотик, связанный именно с подключением к бизнесу, и вот какой-то весь каскад эмоций возникает, он очень специфический, знаешь, вот и его сложно заменить на что-то другое. То есть адреналин опасно, потому что, во-первых, возраст, ты уже не в каждом возрасте сможешь сидеть на адреналине, потому что можно ну, крякнуть. Я, кстати, любопытная история. В детстве, помнишь, были такие отрывные календари. Там 360 листов, и там были интересные факты, они, как правило, висели в туалете. И вот я помню, как-то отрываю календарь и читаю. Количество э, священников, э, по-моему, либо там пап римских, умерших во время полового акта. Там, значит, Папа Римский, там Иоанн такой-то, Папа Римский, Иоанн. я думаю, ни себе, ребята, оказывается, ты понимаешь, развлекались, и, и вот это, это календарь, не знаю, конца, может быть, там, 80-х, начала 90-х, то есть это, как бы, я думаю, нифига себе информация, то есть я сейчас, как бы, вряд ли найду это в интернете, но я... Может быть, я сам себе придумал это. Но я четко помню, что был календарь, и я-то это прочитал. То есть, понимаешь, как бы вопрос адреналин, он опасен. Потому что если это какой-то экстремальный спорт, и тебе уже там 60, то, наверное, тебе нужно как бы поберечь себя. Потому что если сломаешься, костей не соберешь. Риск есть. Дальше что? Путешествие, ну, наверное, пока ты занимался бизнесом на таком уровне, ты уже попутешествовал. То есть бизнес, который ты посещаешь разные страны, и, безусловно, у тебя есть возможность там подключиться к какой-то культурной среде и так далее. И просто как будто бы сложно это отыскать. Но почему никто не делает на этом вот такой прямо бизнес? И почему он плохо продается? Потому что получается так, что как бы купить футбольный клуб, потому что это моя была детская мечта, ну, бам, и автоматически это бизнес ты автоматически опять что-то сделал, потому что ты хотел, но там автоматически возникает какая-то система продажи билетов, вправ на трансляцию, опять это какая-то sustainability, опять the кредит, credit, это опять как будто бы в этом, вроде бы только что ты реализовывал детскую мечту, а оказался внутри бизнес-процесса, сложной динамики какой-то очень, какой-то ротации игроков и так далее. И редко встречаются люди, которые, знаешь, вот я получаю удовольствие от жизни, но теперь другим способом. Вот именно другим. Я проработал там знаю, всю жизнь, занимался бизнесом, неважно каким. И теперь я нашел тот же самый драк абсолютно в чем-то другом. Вот редко, я не знаю, я не помню сейчас ни одного человека.
0: Да, я думал об этом тоже, пытался какими-то хобби увлечь и еще чем-то. Но знаешь, когда запускаешь новый проект, и он хорошо идет, и ты видишь, что реклама там конверсит, и вы дорабатываете, оно еще растет растет. Ну, то есть, я спать не могу. Я там, у меня три часа сна, я бодр просто ну, как на, на каких-то ускорителях, как будто, я не знаю, прям вся сила, вся сила земли во мне. а это бешеное удовольствие. Вот. Чем-то еще. Я причем даже не думаю ни на секунду, не задумываюсь о чем-то материальном в плане. Это для меня просто какие-то, знаешь, цифры в этот момент, когда этот проект идет или когда-то на маркетплейсах что-то запускаем. Совершенно о другом.
1: Видишь, я, наверное, как бы... (смех) Ну, То есть я в жизни ни разу это не испытывал. Ничего в моей жизни не было столь успешным. То есть я ни ни разу... Может быть, я так рассуждаю, потому что я ни разу этого наркотика не вкусил. Вот чтобы так вот смотреть, как вот что-то растет, и ты как бы понимаешь, что это ты сделал. Это заслуга тебя и твоей команды. И вот вот этот счетчик, когда накручивается. У меня не было в этом жизни никогда такого. И поэтому, возможно, я не как бы не вкусил токсичность этого наркотика, понимаешь? Но вопрос в другом. Можно ли себе представить, что есть люди, которые просто не дано его вкусить? То есть стоит ли потратить свою жизнь на то, чтобы бороться бесконечно за то, чтобы вкусить этот наркотик? Вот Представьте себе, как будто бы тебе условно дано быть тем самым человеком, который запускает проекты, используя существующие технологии, делать это правильно, у тебя чуйка. То есть ты как-то понимаешь, как и что. И именно это, как как компенсация вот этого таланта, к тебе приходит вот эта вот, как бы, возможность подключения к этому наркотику, который тебе, как бы, наполняет, дает тебе силы, вот эта вот модель устойчивого какого-то внутреннего гомеостаза. А у кого-то этого нет. И, может быть, это, как бы, что-то другое. То есть не не думаешь ли ты тебе, что тебе повезло родиться предпринимателем?
0: сложно тут сказать, но, наверное, если тебе не приносит это удовольствие, то есть там миллиарды проблем, постоянно куча проблем, и если тебе не приносит удовольствие это делать, если ты для тебя это прям работа, работа, ты себя заставляешь это делать, наверное, тогда ничего не получится. Я думаю так. Ну, то есть Ты, по сути, там, у меня тот же Кикстартер, это каждый раз как запуск нового бренда. Запуск на маркетплейсах – это тоже куча куча своих рисков и куча процессов. И, наверное, если тебе это прям в тягости, тебе не нравится решать эти вопросы, то, скорее всего, этого ничего не получится. Что касается, я думаю, да, я думаю, что, наверное, это есть как-то отрождение. Потому что по-другому мне сложно ну, сложно найти какие-то точки. Ну, то есть, где это могло у меня поменяться, от чего это может быть. Поэтому, мне кажется, кому-то это просто нравится, кому-то это не нравится.
1: Слушай, а ты все видишь в виде бизнес-процесса? У меня просто есть знакомый, он вообще ни на что не может посмотреть, как бы не придумав бизнес. То есть, как бы, да. вот он, вот, и, и причем, знаешь, что любопытно, он ведь не просто смотрит, он их делает. То есть вот я абсолютно слеп, я уже не раз это говорил, я не вижу эти возможности. То есть я смотрю и думаю, ну какая-то хуйня. То есть раз из этого люди делают бизнес. И вот как, и вот это такой некий тип, когда ты смотришь и как бы видишь, как вот из этого можно сделать это. И он сказал, что с ним с детства такое. То есть он всегда видел, как вот какой-то, какая-то, он сказал, пытался его вы, вытащить это из него, как, как некая как бы подсветка некого пути. То есть, как будто вот раз, вот ты делаешь зум-аут, и у тебя такая кор- карта, и как бы маршрут, как в Google Map, знаешь, вот как бы, причем с разными э, какими-то чекпоинтами. И вот он, говорит, смотрю на что-то, и, и, и он понимает уже как, как бы, конец этого пути, и что нужно сделать, чтобы вот этот путь пройти, и что он ему принесет. Я думаю, блядь, как? Ну вот как? Я смотрю на две вещи, я не, одно с другим, я не могу соединить, как бы вообще в принципе. То есть, мне говорят, вот, Марк, вот ты занимаешься 15 лет своим бизнесом, почему ты не можешь там увеличить продажи? Я говорю, Блядь, классный вопрос, я его каждое утро себе задаю. Я не знаю, почему, я, я не знаю, вот как бы не знаю, потому что у меня в голове нету вот этого понимания, как что-то сделать, чтобы что-то улучшить. То есть как бы абсолютно ноль. И получается, что у людей с врожденным предпринимательским талантом есть вот эта чуйка, как что-то сделать, причем с понятным итогом.
0: Да, у меня довольно много такие мысли часто посещают, но не как у моего партнера по бизнесу. Это даже опасно иногда. Ну То есть, мы с ним идем по Нью-Йорку, он видит помещение, сдается. Все, давай его здесь арендуем, там и сделаем. Вот и массаж, и это. А у них вот это плохо, и вот это там все вместе будет. Там где-то были в Сарасоте, нет, в Бакаратоне на пляже, и там что-то лежаки по 150 долларов. Блин, надо сделать, чтобы сюда будут ребята за 15 долларов на машине привозить, как убер. это же кошмар, 150 баксов типа, за, за, за час, что за ужас. Я его стараюсь успокаивать и говорю, прекрати, мы столько уже во всякой столько хрени потратили деньги, давай не будем, давай делать то, что мы умеем. Так, такие мысли довольно часто, но вот, например, если сравнивать с ним, у него, наверное, еще в два раза больше. Представляешь, Илон Маск. прям машина вообще.
1: Он когда говорил на интервью, там, что вот этот каскад мыслей не прекращается. Ты представляешь, что у него пиздец какой бунт, там, И причем там проекты, наверное, ну, просто ибического масштаба. Это ладно, там, лежаки сделать, там, уберризацию у лежаков. А он хочет Марс колонизировать. И у него это получается, ну, в смысле, получается как некие первые steps, да, вот на пути к... Ну, не хера себе, baby steps. Частная аэрокосмическая компания. То есть, ну, понятно, что там деньги государства, но тем не менее. И вот, вот этот вот бомбардировка идеями. Подожди. Там... бомбардировка бизнес идеями у меня не то чтобы идеи нету но все мои идеи они просто бредовые ну, то есть они меня бомбардируют но они абсолютно неприменимы с точки зрения бизнеса и вот это вот каскад вот этих мыслей ты от них устаешь но ну, как бы вот когда ты приходится сдерживать себя в порывах что-то новое запустить ты как бы вот и вот этот вот каскад он неиссякаемый. ты как бы вот просто делаешь такой
0: Да, ну я на самом деле к этому положительно отношусь мне наоборот кажется, что надо все бредовые идеи брать и записывать, и из этого потом что-то интересное получается. Особенность, если это связано с краудфандингом, ну то есть там mm. никогда не знаю, что может залететь. Поэтому я не знаю, мне это нравится. И там, с какими-то своими близкими людьми, друзьями, партнерами это очень-очень много обсуждаем. С некоторыми это единственная тема для обсуждения.
1: То есть это как бы некий такой коллективный брейнсторминг.
0: Да, да, Я не помню, это как участник какой-то одной из самых популярных групп американских, рассказывал, что у них есть какая-то там типа Shitty файд или что-то такое, что они приходят, и каждый должен 10 именно дерьмовых идей рассказать, обязательно дерьмовых. И вот потом они там со временем смотрят, и какая-то одна из них будет потом гениальная.
1: Слушай, ну вот команда, да, получается, все равно все так или иначе, мы с тобой в какой-то момент с этого как бы начали, да, что все-таки за любым успешным бизнесом стоит все равно команда. Что один в поле не воин. И вот как бы с учетом того, что именно за счет как бы, участия большого количества талантливых, целеустремленных людей тебе удается делать бизнес. Но вот важно ли вот как бы, такой очень специфический скользкий момент, да, связанный с каким-то там менеджментом персонала и так далее. Ведь тут нужно быть очень таким, ну как бы как-то сказать, правильным человеком с точки зрения управления командой. То есть ты должен быть и для них, и примером, ты должен их поддерживать, ты должен их как-то мотивировать, ты должен уметь с ними правильно взаимодействовать. И как будто бы это очень такой сложный процесс построения команды. И если, опять же, у тебя есть некий ген, я имею в виду ген в том плане, что ты, ну, они тебя не ненавидят, то есть, как бы, я ненавижу своего работодателя, там все там, наши дротики втыкают там у них дома. там. Это же как бы, вот, ну вот, а как, как, то есть, получается, если... Ты, это можно в себе натренировать, быть вот классным руководителем? Либо это тоже некая такая врожденная опция, которая приходит вместе вот именно там с каскадом идей, умением управлять толпой. И вот когда у тебя в твоем генетическом коде, условно, в рамках вот этой генетической лотереи, выпал тебе счастливый билет, окей, креативность, зашкаливает. Умение генерировать идеи зашкаливает. Умение работать с командами зашкаливает. Окей. Он в рамках этой статистической выборки предприниматель. Бум. И циклетка (laughs) пошла с набором генома. Либо можно научить себя быть классным управленцем.
0: Ну, я точно себя учу. Вот все эти годы учу. И не могу сказать, что я добился в этом хороших результатов. Ну, то есть, к примеру, там, мой партнер, он делает это гораздо лучше, и у него как будто это как-то из души идет. вообще смотрю, как он коммуницирует постоянно с людьми. То есть, там, э, Этому точно можно научиться. Я в этом 100% там, сильно вырос за 5 лет. Но сказать, что я прям мега в этом силен, я прям так не могу сказать.
1: Но а вырос там за счет просто... чего? Вот был и стал. Вот где вот этот гэп?
0: Просто, мне кажется, опыт. Мне кажется, опыт то, что вот э, было постоянно-постоянно общение, коммуникации, меняешь постоянно людей, находишь новых кучи разных подрядчиков и уже как-то понимаешь, как изначально правильно все выстраивать. Потому что иногда там с с каким-то действующим членом команды ты уже, ну, если он там потерял как-то на каком-то этапе мотивацию, заметил, что сложно его потом уже перестроить и замотивировать. Вот, и просто потом уже с новым человеком ты выстраиваешь все, знаешь, как вот с фундамента правильно, и тогда он там в любой ситуации, заряженный, работает и верит и в, там, в тебя, и в компанию еще, и всем хвастается, чем он занимается.
1: Но вот даже в этих словах, то есть сейчас немножечко цинизма, ты же понимаешь, что, по сути, ты ну, то есть есть некий термин человеколюбие, есть термин менеджмент. То есть человеколюбие это когда просто вот ты как бы душа компании и какой-то вот этой вот невероятной энергией ты наделяешь людей, и они как будто бы дурманены тобой. А есть некий менеджмент, когда ты понимаешь, окей, если сотрудник потеряет мотивацию, то потом его из этой ямы его тяжело вытащить. Дай-ка я создам ему контекст. В котором у него будет постоянно какая-то там морковка впереди, которая иногда будет касаться его носа, да, раскачивать, чтобы он как бы еще и чувствовал, что она есть. То есть получается, что это некая социальная инженерия, которую ты научаешься, но по сути здесь как бы вопрос не человеколюбия, а вопрос просто эффективного управления некой функциональной единицы, которая в принципе ну, вот, нам не нужна.
0: Да, но тут, смотри, тут 50 на 50. Некоторые моменты бывают, ты просто, может быть, слишком близко вы начинаете общаться, к примеру, mm-hmm. что в этом ничего плохого, вроде как, но бывают потом из-за этого проблемы какие-то еще такие моменты. Поэтому тут 50 на 50, я бы сказал.
1: То есть нужно найти такой свит-спот, когда ты стоишь в, именно, yeah. в нужном месте между... как бы
0: Понять, когда вы становитесь там братьями.
1: Все, когда все... вы
0: можете это позволить.
1: Все очень сложно. Я вообще вот, кстати, вот дико восхищаюсь честно, по-хорошему, дико восхищаюсь предпринимателями, в том плане, что когда смотришь на это все, очень сложная вот как бы сложный сценарий. Нужно и с сотрудниками, и с инвесторами. И, ну, если нет инвесторов с клиентами, с поставщиками везде такая сложная, сложная система взаимоотношений, и везде нужно максимизировать в пользу какого-то единого ну, вектора развития. И вот. В этом отношении, вот насколько ты себя ну, где-то подгрызаешь. Ну то есть как бы во имя общей цели, во имя общего блага, во имя какой-то такой big picture, ты говоришь, блин, Артур, вот тут тебе надо немножечко ужать, немножечко укуснуть, избавить, ну как бы немножечко себя ущемить во имя всего большего. И вот это как некое, копится в некую копилку ущемлений. Или у тебя ее нет. Либо ты делаешь так, как ты делаешь, и оно само по себе движется.
0: Я бы не сказал, что у меня
1: много каких-то ущемлений, которые копятся. Нет вообще. Ну, то есть, когда ты, допустим, видишь, да что я... вендор мудак, У-у-у. ты ему хочешь это сказать. Ну, то есть, ты прямо говоришь, блин, ну ты ему дила. Но ты понимаешь, я не могу этого сделать, потому что мне нужен он с точки зрения там, проекта. И ты как бы ж... <свист> проглатываешь этот комок и как бы двигаешься дальше.
0: Да, у меня на одном из моих первых проектов был очень крутой юрист. Который там входит в топ-3 Финляндии, и он мне как-то раз сказал очень правильную вещь. То есть я хотел с кем-то поругаться, там, с человеком, кто там был наш дистрибьютор, говорит, Артур, это не твоя девушка. Говорит, Хочешь выяснять отношения? Вот иди домой, говорит, с ней, там вы... с ней там и выясняй. Ты не знаешь, где еще ваши пути через 5 лет пересекутся. Поэтому, если не можешь, ну, не делай тогда. Он мне очень и действительно так бывало, когда я не стал там высказывать сильно все, что я думаю, и потом как-то наши пути через какое-то время пересекались. Это надо надо прям сильно, очень сильно выбесить, чтобы меня прям э, это задело до такой степени.
1: Подожди, но одно дело не задевает. И как бы ты просто живешь в мире, где ты так выстроил процессы, что ничего из того, что происходит, тебя не задевает, и поэтому ты просто движешься. А как ты справляешься с ситуацией, когда задевает? Но ты не можешь это сказать. Вот вот это вот как бы, где стравливание вот этого, ну, не то чтобы я не хочу говорить, что там у тебя какая-то агрессия или гнев, а именно стравливание вот этого сопротивления, которое возникло. Ты говоришь, окей, меня это задело, но я профессионал, еще я помню советы этого замечательного юриста, я не должен здесь проявлять свои эмоции, я буду эмоции проявлять дома. Ты идешь домой, с девушкой начинаешь выяснять отношения, чтобы выпустить пар, или куда ты идешь, нет, сто процентов... Сделал, этот парень не выпускаю. Ну, а как ты? А, ну, да? ну, это все равно <свят> есть какое-то напряжение.
0: Знаешь, что у меня ну, в этом плане как будто какая-то броня. Но, например, у нас э, есть подрядчики по рекламе. Мы там на тест, допустим, сейчас в Америке, чтобы запустить рекламу, минимум 15 тысяч долларов. Мы там перебираем нескольких уже под какое-то направление. Некоторые делают, ну, вообще полный бред, я понимаю, что они не понимают, что они делают, но у меня в этом плане какая-то уже броня выработалась. Также там с производителем, мы долго-долго ждали, пока нам произведут продукт, потом казалось, что и материал не тот, и все не то. Просто понимаю, что вот у нас есть проблема, мы дальше ее решаем. То есть нет какой-то вот этой дикой злости, потому что столько всяких косяков уже было, меня это сильно не задевает.
1: Ну, то есть просто толстокожесть некая такая, бизнесовая толстокожесть, непробиваемость. А, а с эмоциями вообще как? вот скажем, Вокруг тебя формируется некая толстая кожа в отношении каких-то проблем. Ну, если скажем, ты говоришь, я не пробиваем в этом отношении. А приятные это чувства пробивают? Либо тоже заседают в этом каком-то слою толстокожести?
0: Приятные, наверное, пробивают больше.
1: Да? То есть есть все-таки. Не... Да. что мне кажется, что, знаешь, это такая история, когда люди говорят, я не чувствую вот этого... Но, а это чувствую, я такой думаю, блин, как классно ну, научились избирательности.
0: Тоже, мне кажется, затупленные, тоже больше затупленные стали. Я сейчас просто себе прокрутил в голове, там, если взять лет 7 назад и сейчас, наверное, затупились.
1: Поэтому, понимаешь, вот это любопытно, всегда говорят, вот это, вот знаешь, такая бизнесовая романтика, когда говорят, вот эти, знаешь, если взять и весь как бы путь развития предпринимательства, выявить как бы неком таком вертикальном продвижении, он может быть вот такой вот, но условно есть некий такой вектор, устремленный вверх, и вот смотри, даже сейчас ты говоришь, с момента того, как я занялся бизнесом, я развиваю постепенно вот эту толстую кожу, такая бизнес-мозоль, которая меня в какой-то мере защищает, потому что я человек бизнеса, и мне это нужно, чтобы не терять там с какого-то гомеостаза там да, эмоционального. Но в то же время я понимаю, что эта черствость, она как бы накрывает пеленой и жизнь за пределами бизнеса. То есть мне тяжелее испытывать эмоции и все остальное. А ты представь себе экстраполировать это 20 лет вперед. Теперь ты понимаешь, почему люди там, сидящие наверху, они настолько циничны, и Джеффу Безосу абсолютно похуй, что сотрудники его вэрхауса с в бутылки, потому что они не успевают сбегать до туалета, который полтора километра находится от их места дислокации, потому что мы абсолютно похуй. Не потому что он плохой человек, а потому что просто в этой борьбе ты обрастаешь какими-то, какой-то, как ты сказал, броней некой, она неизбирательная. Она не пропускает, она просто вокруг тебя образуется некая такая стена, и там уже просто сложно пробиться. Ты там как бы просто радуешься, но радуешься интеллектуально. Ты как бы видишь, что вокруг тебя все радуются, и ты понимаешь, окей, включаем режим радости. Но это не эмоциональное переживание, это интеллектуализация этих чувств. И поэтому, когда вот я вижу этот романтизм, вот, я смотрю на этих, да нет, я никогда не стану таким, как они, черствым, циничным. Я говорю, слушай, чувак, сколько ты в бизнесе? Ну, там, 3-5 лет. Я говорю, через лет 30 встретимся с тобой и посмотрим. Когда ты знаешь, вот иногда бывает что вот жутко, но это как будто бы реалии жизни. И вот в этом отношении ты не боишься вот этого как бы... Ну, представь себе, что есть некое как бы понимание тебя как человека. Ты же знаешь, что значит, что плохо, что такое хорошо, что плохо. Это с детства нас учили, некое моральный какой-то императив и так далее. И ты понимаешь, что двигаясь в этом направлении, в какой-то момент ты станешь такой жесткой функциональной единицей, Четко понимающий, как зарабатывать деньги. чувство понимающий, как управлять людьми. И дальше абсолютно все не ибет.
0: Мне кажется, я до сих пор уверен, что я смогу сохранить какие-то эти эмоции даже через 30 лет. Но что предлагаю сделать 30? еще один подкаст через 30 лет. Первого ноября. Ну вот надо это записать. Да. Я, честно, я сидел, пока ты говорил об этом, думал, у меня вот полная уверенность, что я все равно сохраню какие-то эмоции. Радоваться жизни, близким и так далее.
1: Это да, наверное, возможно. Знаешь, я даже сам, возможно, себе противоречу, я тоже рассказывал эту историю, у меня был один замечательный нюанс. Я в жизни попадаю всегда в очень странные ситуации, каким-то чудесным образом, я не знаю. И вот я однажды оказался в закородном доме одного очень богатого человека, который занимается продажей mm-hmm. оружия. Ну, не то чтобы какой-то теневые продажи оружия, а там госконтракты, в общем, там все. И вот они сидят, два партнера и один их инвестиционный банкир. И вот они продажи там, где какие воины, где куда там. То есть абсолютно такой, знаешь, разговор, ты думаешь, блядь, как ты вообще тут оказался? То есть, ну, то есть ты там не должен быть, ты, ну, как бы абсолютно случайно твое присутствие там, но ну, в силу какой-то ну, знакомства, какой-то рукопожатности. И они заговорили в тот момент, когда они должны были об этом говорить, потому что это был замечательный mm-hmm. день и так далее. И вот разговор, абсолютно циничный разговор, продавцы смерти. Их можно так окрестить, знаешь. И вдруг в какой-то момент времени из дома выбегают две замечательные кудрявые девочки, белокуры, дочери одного из вот этих партнеров, хозяина дома. БАМ! Только что был человек, продавец смерти, суробый, богатый, циничный, отец. Они его обнимают, щекочут, он смеется, все тоже люди изменились. Изменилось как будто бы даже цвет этой атмосферы, солнце изменилось, вокруг этого все. Я думаю, блядь, что сейчас произошло? А я, как всегда, был в каком-нибудь там трипе или еще что-то, на такие мероприятия, на трезвую не хожу. Вот, и знаешь, я думаю, блин, получается, что все таких Внутри там вот это что-то есть. Либо это не что-то есть, вот это настоящее, а просто он включил отца. То есть вот настолько игрок, настолько знает, изучил мир, тонкости. Ты же сказал сам, что ты учишься. Ты каждый день не учишься. Ты учишься на своих ошибках, на чужих ошибках. Ты изучаешь людей, их пороки, их интересы, их все. И ты как будто бы знаешь уже человека наперед. Вот есть у тебя такое ощущение, что ты встречаешься с человеком 5 минут, и ты плюс-минус понимаешь ху из ху? Да,
0: однозначно. Бывает такое. Бывает такое. Но вот я рассказал историю, и я тоже вспомнил одну историю про отца моего близкого друга. То есть они... И, к примеру, то есть человек такой, это прям бизнесмен, бизнесмен еще, очень жесткий, малоэмоциональный, но такой правильный и добрый. И, к примеру, они едут, Там в джипе люди, кто торгует водкой, кто торгует табаком. Все жесткие дядьки, он за рулем, ночь, бах, он резко выруливает. Все там в шоке, все кричат, что случилось? Он говорит, лягушонок на дороге был. А так ты бы с ним пообщался, ну вот, к примеру, с ним за пять минут, если я не знаком, мне показалось бы, лягушонка бы переехали. И тут, наверное, ошибочно. Но вот мне кажется, на каком-то подсознательном ты буквально вот за пару, как я говорю, уже открыл твое интервью. Мне первый привет, как дела? И я свою картину уже сложил целиком. А, но она, наверное, она может быть ошибочной, потом ты уже ее дорабатываешь.
1: То есть ты тестишь это, свое чувство, то есть, ты им полностью пока не доверяешь. То есть, знаешь, вот, как бы как вот. У меня то -то же самое, что ты говоришь: то есть, до момента начала беседы у тебя есть какой-то ограниченный набор информации, то есть, биографическая справка, фотография, и ты как будто бы уже создаешь этот некий фантом. Потом включение происходит, некая сразу же сверка твоего фантома с реальной моделью. Ты говоришь, почти плюс-минус совпало. И дальше ты двигаешься в направлении каком? Ты хочешь убедиться? в том, что ты сделал правильный выбор, либо наоборот, разрушить свое представление, думая о том, что вдруг ты ошибаешься.
0: Знаешь, у меня это больше на каком-то интуитивном уровне идет, откладывается, и потом, может быть, какие-то отдельные моменты, вот как тут с лягушонком появляется, и ты уже думаешь, ага, и тут ты задумываешься, и начинаешь как-то ломать эту картину. То есть если все идет как задумал, даже об этом не задумываешься. Все, ты свои выводы уже сделал, и оно идет. Но потом может какой-то триггер, бах, и тогда уже начинаешь... Хотя, наверное, ну так.
1: и вот этот ты классный пример. Тогда получается, в беседах, вот в этих вот подкастах, нужно создавать ситуацию лягушонка, чтобы посмотреть ху из ху. Потому что в рамках текущего какого-то операционного вот этого цейтнота, да, то есть когда все, в общем, идет по правилам, когда есть определенный контекст, человек будет всегда вот таким, какой он как бы, ну, есть в обычном режиме времени. И для того, чтобы вывести его на некое вот как бы... Увидеть в нем вот эти вот осколки его души, какой-то там, уже скрытой очень глубоко под этим слоем вот этого непроницаемого там какого-то бронежилета, нужно ситуацию лягушонка. И вот это теперь как раз в подкасте, я буду это помнить, эту историю, нужно создавать вот этот момент лягушонка, когда человек покажет себя, то шмяк, И лягушонка нет, думаешь... Так, все понятно с тобой. Либо же он как бы <смех> маневр, там все в машине в шоке, но он как бы защищает лягушонка. Возможно, калькулировал совсем правильно. А что, если бы не так? Вчера я смотрел фильм, и там был жуткий случай. Та же самая ситуация. Ну, блядь, там это просто сняли опять же, жутко. Короче, парень, мама попросила парня... По-моему, Хэллоуин, как раз-таки, история, и он отправляется на какую-то студенческую вечеринку, а у него есть сестра. Сестра немножко с генетическим дефектом, но она не то чтобы да, он там или э, аутист, а она просто есть какая-то там болезнь генетическая. В общем, у них что-то не в порядке с лицевыми костями, и так далее. Но выглядит weird. Вот. И они еще приходят в, на эту студенческую вечеринку, и э, как бы он там уходит курить травку. А сестра говорит, слушай, ну, говорит, а я-то что должна делать? Ну, говорит, ну, смотри, торт режут. А до этого в кадре показали, как в этот торт, его прям там пекли до этого за несколько там минут, резали, э мелко рубили орехи. А у нее аллергия пищевая на орехи. И значит, у нее начинается отек винки, э -э -э, асфиксия, она в ужасе вбегает в комнату, он ее хватает, сажает в машину, и они едут на машине, он несется в больницу, в общем, дикая скорость, она там уже все задыхается, все красные. Вдруг она открывает окно, чтобы высунуть голову и начать дышать, потому что, ну, видимо, как бы встречный поток воздуха, знаешь, как высунулся из машины, начинает задыхаться, чтобы протолкнуть хоть сколько-то кислорода внутрь. И тут на дороге она, значит, высунута там чуть ли на 50 сантиметров, да, из машины жадно вдыхает кислород. И тут на дороге, видимо, олень сбитый. Он делает маневр, чтобы объехать этого оленя, но слишком близко подъезжает к столбу, и бам! Его сестре сносит башку. Я думаю, блядь, ну вы сняли. То есть, ты задумывайся, бедную девочку, задыхающуюся, еще майнорити с точки зрения ее как бы неких неких, ну, проблем, связанных там с генетическим заболеванием, ей в фильме сносят башку, потому что парень обижает сбитого оленя. И вот эта вот ситуация с лягушонком. А представь себе, что вот этот маневр стоил бы жизни людей, сидящих в этом автомобиле. Так может быть, ну и вон нахуй этого лягушонка.
0: Да, да, то есть, там как на... по рассказам все сильно перепугались, и это была зима. Почти.
1: Ой, Артур, слушай, ну спасибо тебе большое. Ну, знаешь, всегда вот этот, как бы, такой, знаешь, человек, дающий памп. Вот это удивительно. Каждый человек, представь, каждый человек, он дает тебе некий, как вот, как выступать, как некий катализатор. Вот Вот от тебя какая-то... Ты вроде бы... вот Я всю всю передачу, опять я трещал, не дал тебе толком поговорить, но от тебя идет какая-то приятная созидательная энергия. И вот она дает мне вот это вот... Запускает этот двигатель, который ну, не дает мне заткнуться. Лучше бы я молчал, да. Вот, и это всегда приятно. Поэтому спасибо тебе большое.
0: Мне очень понравилось. Это я сейчас не... Чтобы что-то тебе сказать, мне реально было прям... Было интересно, были интересные от тебя идеи. Какой-то супер новый формат для меня. То есть я на таких подкастах еще не был. был на американских подкастах, бы на российских. И я тут прям получил удовольствие.
1: Ну, супер, хоть не зря твое время потратил. Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Пока из русскоязычной аудитории.
0: Mm я уже, наверное, один раз его рекомендовал создатели Unidragon пазла.
1: Как-то его зовут?
0: Так, я вот боюсь перепутать. Одну а, ну ладно,
1: в общем найду. Unidragon.
0: Алексей, если я не
1: ошибаюсь. Угу. Супер. Что-то еще? Все, один?
0: А, да, я бы особо больше никого, наверное, не рекомендовал.
1: Ладно, спасибо большое, успехов в развитии бизнеса, там побольше продаж, я не знаю, что там нужно желать людям, которые занимаются продажами, наверное, это, то есть, как бы, если вы строите свой бренд, свой бизнес, наверное, чтобы этот бренд был могучий, узнаваемый, узнаваем, знаешь, как бы, чтобы, вот это же, мне кажется, самое важное, вот согласись, это тоже какая-то очень специфическая штука, когда ты можешь быть очень успешен, но очень локально. Ты приезжаешь в какую-нибудь другую страну, вот я тут недавно тестил эту ситуацию, вот там кто-то восхищался Моргенштерном, слушай, я говорю, вот я вот если сейчас вот возьму, вот прям реально нажму на паузу и спущусь там, не знаю, там на, на Лексингтон или там на Мэдисон, и спрошу вот первого встреч: ты знаешь, что такое Моргенштерн? Вот если мне скажут «да» и как бы, тут что, конечно, я его постоянно слушаю, я скажу, ну все, пиздец. То есть это реально слава. Но когда тебя знают где-то очень локально, то есть неважно, какой бы ты там царек не был, то, наверное, все-таки это круто, то есть ты молодец, все равно ты завоевал какой-то рынок, ты добился какого-то уровня успеха. Но, мне кажется, истинный масштаб человек приобретает с узнаваемостью такой широкой, глобальной узнаваемостью. Ну что, блин, не знаю, скажи, кикстартеры, наверное, там, ну, не знаю. Если уж не в какое-то там в село там Красная Зорька ехать, наверное, вот в обычной среде-то все слышали хоть раз, что такое кикстарт либо как крайне подозревают, что это такое. Поэтому я желаю твоей компании, твоему бренду, чтобы вот так же ты называешь имя, там, и спустя, там, не знаю, 20-30 лет ну, что, конечно, Артур, блин, все его знают. Ты что?
0: Успехов. Да, я добавлю еще, мне, мне нравится, знаешь, когда сам продукт классный, когда ты ездишь с ним по миру, по разным выставкам, встречаешь классных людей, тебя зовут на классные подкасты. Вот, наверное, от этого, от этого, это доставляет еще сильное удовольствие, помимо узнаваемости.
1: Ну, это такой некий приятный бонус, то есть, это как да. бы просто то, что, то, что, то, что делает эту этот процесс как бы, как бы жизнью. Ну, то есть, согласись, если это чисто цифры, чистый менеджмент, чистый как бы какой-то дебит, кредит, и вот нету вот этой эмоции, связанной с людьми благодарными, которые, блин, спасибо, классно. Ну, то есть, вот честно, спасибо, классно. Спасибо вот за это, спасибо за то. И вот это как бы, это момент жизни, когда ты понимаешь, что ты получаешь как бы кусочек любви, кусочек какого-то внимания. Вопрос в другом, что если ты как бы подключен к этому и ты как бы это тщеславие, как бы как некий сорс энергии, да, то есть некоторые люди, они для них тщеславие это последнее. То есть я просто нарцисс. То есть мне летят эти осколки любви, и все, я с этим ничего не делаю. А в твоем случае получается, что это как дополнительный источник энергии, который обратно возвращается по какому-то там дополнительному экстеншену к этому двигателю в виде топлива, которое движет все судно, напусти к большой цели. Побольше любви.
0: Супер. Спасибо а, тебе большое. Да, пошел слушать еще твои интервью, и точно буду теперь подписчиком.
1: Все, давай. Ну, только аккуратно, там очень много сумасшедших идей. Но блогеров троллить я точно буду. Это,
0: ну, я ты считаю, понимаешь, это, да? В этом это есть гениально. жизнеспособность, это проверка. Гениально.
1: То есть, если <с там никто не откликается, значит фуфо себе, так себе накрученные люди там и вообще нету паствы.
0: Сто процентов вообще, сто процентов. Сейчас очень много блогеров получат троллинга. Все, ладно, пока, пока.